0: Reflektor
1: Herzlich willkommen bei Reflektor. Zunächst einmal hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund seid. Als ich das Gespräch mit meinem heutigen Gast TSU-Mann aufzeichnete, war die Corona-Krise bereits Thema, jedoch noch nicht zur Pandemie erklärt worden. Wir entschlossen uns, Corona nicht zum Thema des Interviews zu machen und ich hoffe, dass diese Entscheidung auch in eurem Sinne ist. Aber jetzt möchte ich noch ein paar Worte zu meinem heutigen Gast Thees Ullmann voranschicken. Thees wurde 1974 in Hemmoor in Norddeutschland, geboren und gründete dort bereits 1987 seine erste Band. Seit 1994 trug dieser den Namen Tomte. Tomte veröffentlichten zwischen 1998 und 2008 fünf Alben. Seit 2011 ist Thees als Solokünstler aktiv. Sein drittes Album mit dem Titel »Junkies und Scientologen« erschien im September 2019. Außerdem hat Tees drei Bücher, darunter den Bestsellerroman »Sophia, der Tod und ich«, geschrieben. Außerdem ist er Mitbetreiber des Hamburger Indie-Labels »Grand Hotel van Cleve«. Ich kenne Tees schon seit über 20 Jahren. In gemeinsamen Hamburger Tagen waren wir eine Zeit lang eng befreundet. Er war Ende der 90er Jahre Roadie und Fahrer meiner Band »Tocotronic« und davon handelt auch sein erstes Buch mit dem Titel »Wir könnten Freunde werden«. In den Nullerjahren verloren wir uns etwas aus den Augen. Tees zog nach Berlin, wo ich ihn in den letzten Jahren wieder häufiger begegne. Es war mir eine große Freude, mit ihm dieses umfassende Gespräch zu führen, welches ihr nun hören könnt. Lieber Thees, herzlich willkommen bei Reflektor.
2: Ja, es ist ganz toll für mich hier zu sein und sowas. Ich war gerade auf Tour und äh, meine Ex-Freundin äh, Carla Schrewe aus Bielefeld, die habe ich nach dem Konzert noch getroffen mit Freundinnen von ihr und Freunden und sowas und dann hat sie gesagt, weißt du eigentlich, dass Jan Müller einen Podcast hat und ich so, ja, ich weiß das und dann äh, finde ich das schön, dass man wirklich inzwischen ähm, von Nord nach Süd fahren kann in Deutschland und alle reden über diesen Podcast, äh, den ich privat auch äh, wirklich toll finde und sowas und äh, Embedded Journalism, mögen manche Leute jetzt sagen, aber ich meine, die Szene, die sich für sowas interessiert, ist so klein, da, da kann man das ruhig schon mal sagen, dass man sich freut, wenn Leute auf eine fixe Idee kommen und das dann durchziehen und äh, die Leute sich gegenseitig freuen. Danke, danke.
1: Ja, an Carla kann ich mich ja auch noch erinnern und ähm, das ja vielleicht erstmal vorweg gesagt, also ich freue mich auch sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist, ähm, dass du meine Einladung ange nommen hast und ich möchte den Hörerinnen und Hörern aber erklären wir kennen uns wir kennen uns <lacht> privat ja. und schon seit ich hab, musste wirklich nachdenken ich glaube seit 1998 wir, wir lernten uns glaube ich auf der Popcom in Köln
2: kennen ist das richtig das glaube ich auch ja, ja.
1: genau das das, das, das das wir haben da gespielt ähm, beim Festival 10 Jahre Lado. Lado unsere damalige Plattenfirma und du hast glaube ich damals in Köln gewohnt ähm, und
2: später wurde... Da gab es dann Stress mit der Gagenverteilung. Richtig. <lacht> das zwischen hast du mitbekommen. Ich habe schon immer alles mitbekommen. <lacht> ich sehe nicht so aus, aber es ist so. Es gab auf jeden Fall Stress wegen der Gagenverteilung. In der Live-Music-Hall zwischen, ähm, ich weiß nur, ähm, Ostzo und Sumpf, und machen Krebs. Ja, Carsten Hellberg hat da polemisiert. Er sei an dieser Stelle gegrüßt, falls Auf jeden hört. Fall. Das war ja. ganz toll, als die Platten damals rauskamen. Ich konnte das gar nicht glauben. Das ist die größte Bassdrum in der deutschen Rock... <lacht> Geschichte, muss man einfach so sagen. Bei der Keins, Keins Eier
1: oder Keinseier, wie man auch immer will, von Ostso und Suppenwürfel machen Krebs, meinst du gerade bei der Scheibe, ne?
2: Ja. Das war eine Doppel-LP bei mir im Dings. Doppel-LP.
1: Wir geraten hier schon aus der Struktur. Ich, 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 ich versuche. Wird ähm, geschnitten. Nein, hier wird nicht geschnitten. Doch, hier wird geschnitten, aber nur, nur die Haare äh, fein. <lacht> Naja, auf jeden Fall wurdest du dann, nachdem wir uns kennenlernten und anfreundeten, unser unser erster Roadie oder heute sagt man ja ähm, Backliner, mhm. so wie man auch nicht mehr Klofrau, sondern Facility-Managerin sagt. Also du ja. wurdest unser erster Backliner überhaupt und hast dann darüber sogar ein Buch geschrieben, Wir könnten Freunde werden, die Tokotronik tour tagebücher ja. und ähm, wir wurden auch Freunde, gute Freunde und ähm Du wohntest damals dann in Hamburg und ich ja damals auch, Ende des Jahrtausends, aber Anfang dieses Jahrtausends gingen unsere Wege aus irgendwelchen Gründen auseinander. Du zuckst auch irgendwann nach Berlin, ich blieb zunächst in Hamburg, ja, jetzt sitzen wir beide hier und ähm, wie ich das immer so mache, setze ich mich ja ähm, vor meinen Interviews immer intensiv mit dem Werk meines Gastes auseinander und ähm, mir kamen natürlich jetzt auch sehr viele Erinnerungen an frühere Tage und irgendwie diese Fragen, die ich mir so vorher ausdenke, so das habe ich immer weiter nach hinten geschoben, aber jetzt ziehen wir es einfach durch. Ja. Ich habe da glaube ich dann noch einen ganz schönen ähm, Weg gefunden. Erstmal möchte ich dir wirklich gratulieren und zwar zu deinem neuen Album Junkies und Scientologen. Ich, ähm, ich finde das echt super und ich habe auch das Gefühl, dass du eine neue Schaffensperiode eingetreten bist, aber dazu später mehr. Ähm, du warst jetzt gerade auf auf Tour, wie du gesagt hast, mit mit deiner Band und auch als Autor. Richtig. Und ähm, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du aus diesem Tourleben zurückkommst? Bist du dann froh, das geschafft zu haben, oder hast du eher Probleme, wieder in den Alltag zu kommen?
2: Also bei der bei der Rocktour. Ähm, zur Platte Junkies und Scientologen und sowas, die wir vom irgendwie angefangen zu proben, am, glaube ich, 30.11. Und zu Hause in Hamburg war ich dann am 23.12. Wieso ganz kurze Zwischenfrage? Zu Hause in Hermor. Also,
1: das ist immer noch dein Zuhause. Es taucht ja oft auf in deinen Texten.
2: Ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Weihnachtsding. Also, ja, okay. Das ist also die Vorstellung, nach der, nach der Tour in meine Bude nach Berlin zu fahren, wo ich dann alleine gewesen wäre. <lacht> Das hätte mich, glaube ich, richtig runter runtergebracht ja. und sowas. Und deswegen war das ganz toll, dass ich aus Köln dann einfach äh, via Hamburg dann nach moor fahren konnte zu meiner Mutter. Ja. Das sieht ein bisschen komisch an für einen 45-Jährigen. Aber es ist irgendwie <lacht> einfach so. Also die Sicherheit, nicht alleine zu sein nach, ja. nach einer Sache und sowas. Ähm, also... Das war schon toll, als das zu Ende war. Ne? Wir, wir waren zum ersten Mal wirklich mit 27 Leuten unterwegs und sowas hatten zum ersten Mal einen Truck mit dabei, wo eine Anlage drin war für, für einige für einige Auftrittsorte und äh, dass man das schafft, einfach, ich glaube, 18 Mal gut zu singen, nicht krank zu werden. Keiner ist krank geworden. Äh, die ganze Crew, die ganze Crew, das waren nette nette Leute. Wie, da gab es keine so Rock'n'Roll-Arschlöcher, ich habe mit Rage Against the Maschine in den 90ern gekokst und das habe ich auch schon gemacht, ja. sondern es waren einfach äh, auf dem Strich gesagt, waren das äh, Männer und Frauen, die genauso sind wie ich und äh, als das dann zu Ende war, das war schon wirk wirklich toll, das war auch ein gutes Gefühl, einfach weil ich dann doch der Mittelpunkt der Gesundheit bin und dass wir das geschafft haben, aber ich muss auch sagen, dass ich äh, dann eigentlich fast drei Wochen gebraucht habe, um aus dem Tour-Jetlag rauszukommen den gibt es bei dir schon, das ja eigentlich so. Ja, ja das mhm. gibt es bei mir. So, ich habe dann in Berlin wieder äh, zurück, wenn ich mit meiner Tochter abgegangen habe, bin ich um eins ins Bett gegangen und bin um halb drei aufgewacht und war einfach knallwach.
0: Wie alt dann, ist dann deine Tochter jetzt? Keine eigentlich? Ahnung,
2: weiß ich nicht so richtig. 20, 10, nee, die wird jetzt 13, die und sowas. Ganz normaler Schulalltag, ja. aber eben einfach so, ich habe dann anderthalb Stunden geschlafen bis um 6 Uhr wach gelegen und das kenne ich von früher nicht. Mhm. Und das war dann schon ein bisschen bisschen heftig und äh, als ich das dann eingepegelt habe, äh, dann musste ich wieder auf Lesetour für das tote Hosenbuch gehen. Von daher <lacht> habe ich meine Zeit sinnvoll genutzt. Und jetzt bist du aber wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, jetzt ja. bin ich seit, seit zwei Wochen wieder hier. Und aber das ist eben auch ein bisschen das Witzige gewesen, ja, eben einfach so auf der einen Seite die größte Tour, die wir jemals gespielt haben. Ja, wirklich so mit, mit einer Verantwortung, mit einer Verantwortung, die wir nicht kennen, mit Sachen, die wir nicht kennen. Da stehen plötzlich neben mir, während ich auf die Bühne gehe, stehen da Leute mit dem iPad die die Anlage eingepegelt haben und die werden natürlich auch noch begrüßt, wenn ich auf oder ich mache ich
1: das ja mal selbst, ne?
2: Die Anlage einpegeln. Ja, klar. Nein, Quatsch, das so, natürlich nicht. Ich habe sofort geglaubt. Es, ja. Gut, und äh, und dann halt und danach dann eben das tote hosending zu machen, wo ich einfach nur bei fünf Songs Akustik gespielt habe und sonst nur vorgelesen habe, ne? Wir waren zu dritt unterwegs, mhm. aber das war auch für mich Somit so eine der schönsten Sachen, die ich künstlerisch gemacht habe, eben auf der einen Seite im Dezember, dieses so groß wie noch nie und dann bei dem Tote-Hosen-Buch so von den Kleiner wird eben einfach auch nicht.
1: Genau, zur Erklärung nochmal, du hast ein Buch über die Toten Hosen geschrieben. Ja. Ähm, die Toten Hosen heißt es, <lacht> bei Kiwi erschienen, wie auch ja. dein voriges Buch. Und ähm, aus einer sehr persönlichen Sicht erzählst du da von deiner Liebe zu dieser Band. Dazu kommen wir auch noch später, ja. aber die beiden, was ich jetzt sagen wollte, die beiden... Sachen, dein neues Album und das Buch ist fast
2: zeitgleich erschienen eigentlich, oder? Oder ein bisschen später das Buch, glaube ich. Genau, das Buch ist, glaube ich, irgendwie so drei, vier Wochen später ja. erschienen und sowas und das ist, war für mich und mein Manager Rainer war das immer auch irgendwie vielleicht so ein, wie soll man das sagen, so ein das sei der Zeit geschuldet. Ne, vor vor drei vier Jahren hätte man auch gesagt, wir müssen das alles entzerren. Nur eine Platte im Jahr und ein Buch im nächsten Jahr. Und heutzutage ist es einfach äh, ein bisschen egal geworden, weil es nicht mehr so viele Leute interessiert. Ja, ich oder glaub, weil oder das so das weil weil eh alles ist alles verfügbar alles rausballern. ist. So und da war dann eben so, wir wir wussten, dass beide Sachen gut sind. Und dann haben wir halt einfach so ein bisschen auch gesagt. Auf sie mit Gebrüll und dann machen wir das jetzt ja, einfach okay. und äh, und das war dann eben auch schön, nicht so nur die ganze Zeit über die Intensität der Platte zu sprechen oder warum das so lange gedauert hat oder was ich mit den Texten meine, sondern dass man immer auch sagen kann, und sie haben ja auch noch ein Buch über die toten Hosen geschrieben, wie kam denn das? Und das war dann, das hat das alles so ein bisschen entkrampft und das, ich finde das ja auch sehr gut in Interviews, sich äh, entkrampft darüber zu unterhalten. Was man macht und eben nicht dieses so, was möchten Sie sagen? Und dafür war das für mich Ach, was. Das
1: wäre doch meine nächste Frage gewesen. Ähm,
2: nein. Das, was möchten Sie sagen? Nein, das ich, was, ist. Ich was ich sagen möchte, ist, dass es, äh, <lacht> dass es schön ist, Promo zu machen. Ja? <lacht> ja, das, ja, das finde ich sehr gut. Dir so, gefällt das wirklich. Ja. Also, ja, ja, solange es gibt, man ja noch Band, es gibt ja Bands, die das hassen. Ähm,
1: bei mir ist das so ein bisschen so ein ambivalentes Ding. Ich bin jetzt ja auch im Kern. Kein kein Texter da, das ist auch nochmal so was äh, Spezielles. Aber ähm, gut, du findest
2: das einfach schön, aber auch anstrengend, oder nicht? Also ich finde anstrengend ja auch schön. Also <lacht> ich muss das erst. Also, also Leute, die Millionäre sind und sagen, ich gebe nicht gerne Interviews, denen glaube ich wirklich gar nichts. So, das ist erstmal das mhm. Erste, ne? So, das muss man sich auch erstmal leisten können, zu sagen, ich gebe keine Interviews. Ähm, das zweite ist, äh, dass sich ja wirklich ähm, wenn wir jetzt über die frühen Tomte-Tage reden und sowas, ne? ich habe ja wirklich acht Jahre lang Musik gemacht, ohne dass ich jemals interviewt, interviewt worden bin. Und, ähm, und wenn dann das erste Interview kommt für ein ego fan aus Siegen Ach, zum Beispiel, Tobende ja. Mumio oder irgendwie sowas, da ja. freut man sich einfach, dass ein endlich mal jemand fragt. Ja, und ich glaube, dass das ein Gefühl ist, das mich nie verlassen hat. Mhm. Also ich so.
1: glaube, es gibt ich glaube, ich, meine Theorie ist, viele Menschen
2: oder viele, was heißt Menschen,
1: Musikerinnen und Musiker, viele erträumen sich schon, bevor sie, ähm, bevor sie, Prost, bevor sie bekannt sind, ähm, interviewt zu werden, weil sie einfach, weil man macht das ja auch, weil man ein Mitteilungsbedürfnis hat. Und, ähm, und dann kommt das irgendwann, dann sind die Fragen, die ihnen aber gestellt werden, ganz andere Fragen, als die sie sich erträumt haben. Ich glaube, so kommt bei Musikerinnen und Musikern, ähm, das schwierige Verhältnis mit Journalisten zustande. Aber das ist bei dir nicht so.
2: Ich finde, die meisten Leute können gar keine guten Interviews geben. Genau, das, das meine ich. So, das geben, ah, und führen? Führen kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Ähm, bei mir steht bei Wikipedia immer noch so Musikjournalist und sowas. Ne? Also meine Interviews mit Richard Ashcroft Liam Gallagher und Tomo Negro sind legendär, weil ich, glaube ich, wirklich einfach die meiste Zeit Ja- oder Nein-Fragen gestellt habe. Weil ich wusste <lacht> so, hast du nicht Bock, zu Richard Ashcroft nach Bristol zu fahren? Ich so, ja, kriege ich da auch was zu essen, weil ich nicht viel Geld hatte damals und ja. sowas. Und dann habe ich dem Ja-Nein-Fragen gestellt mhm. und sowas. Und äh, konnte aber darüber Gutes dann wieder Konzept. <lacht> War ganz schrecklich. So und äh, Aber mir bringt das Spaß. Mir bringt das auch Spaß, Journalisten eine gute Zeit zu und Journalisten und Journalistinnen, eine gute Zeit zu bereiten. Äh, es bringt Spaß, äh, aufgrund der Fragen der Leute, meine eigenen Sachen zu durchdenken. Und, äh, und äh, solange man noch gefragt wird, ist man noch was mh. wert. Das ist mir auch zum Beispiel also, Ja, also, ja, du, bei uns ist das zum Beispiel
1: viel besser geworden. Wir waren davon echt eine Zeit lang so wirklich abgefrühstückt, weil es oft bei bei uns, bei TokoTronic ähnlich wie bei dir, spielen die Texte eine große Rolle und wir wurden einfach jahrelang gefragt, was bedeutet dies, was bedeutet das und ähm, das nervt halt irgendwann, weil es steht ja alles da und es ist gesungen und ähm, das kann man auch bis zum gewissen Maß erklären, aber wenn diese Antwort dann nicht befriedigt und dann so ein Unmut entsteht, ja. dann wird das schwierig, aber es ist bei uns wirklich in den letzten ähm, Jahren
2: die Qualität der Interviews, sehr viel besser geworden. Total, das ist uns auch aufgefallen. Ähm, mir kommt das so vor, als ob äh, Rockmusik, wie du das machst, Ketka das machen, Element of Crime das machen, dass das wirklich nur noch ein Segment interessiert. Vielleicht strömt das ab und zu ein bisschen nach außen, dass das mehr Leute hören, aber die Leute, die die Interviews machen dafür, ähm, die haben auch wirklich Bock das Interview zu führen. Und deswegen sind die Fragen auch besser geworden. Es, ich glaube, also mir kommt das so vor, die Interviews sind weniger geworden. Früher hast du wirklich durchgeflügt irgendwie diverse online fancenes Das ist alles geschluckt worden von Facey und Insta und Twister. Und, äh, und die Leute, die dann eben noch ankommen fürs Darmstädter Echo, ja. die kennen Togotronic schon länger und kennen Ketka schon länger. Und dann gehen die eben drauf. So, das sind eben keine willfährigen Interviews mehr. Und das, das finde ich schon toll. Ja, mal
1: sehen, wie das hier wird. Ne? Also die Leute sind oft gut vorbereitet. Ich habe es
2: auch versucht. Was meinst du mit?
1: <lacht> ich fange jetzt mal an. Für diejenigen, die dich nicht so genau äh, kennen, erzähle ich mal. Du bist 1974 geboren in Norddeutschland, in, in Hermoor. Also alle, die deine Musik kennen, kennen auch den Namen dieses Ortes, weil ja, er ist öfter mal äh, Gegenstand deiner Werke und ähm, und in diesem Ort, Herr Mohr, gründetest du schon 1987, also im ziemlich zarten Knabenalter, die Band Warpix. Richtig. Okay, jetzt kommt die erste doofe Frage, weil Fragen nach Bandnamen sind immer doof, aber ja. trotzdem stelle ich sie jetzt mal. Warum nanntet ihr euch Warpix
2: damals? Also, Christian Stemmann. Euer damaliger Gitarrist, 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 war natürlich ja. so minuteman, minuteman mäßig haben wir alles durchgetauscht und sowas. Also quasi die Minuteman Nord, nord niedersachsens ja. äh, Wir sind nach dem Tennistraining, sind wir immer zum Schlachter gefahren, Schlachter Weiß, und da standen Ach. wir noch stundenlang rum und haben darüber geredet, dass wir eine Band gründen wollen. Haben uns immer über die Bandnamen natürlich auch unterhalten und äh, wir waren Heavy-Metal-Fans damals und wir wollten natürlich einen martialischen Namen haben und Stemmy hat irgendwann gesagt, ja, wir nennen uns Warpix. Und ich habe gedacht, das wäre eine super Idee. Und äh, aber ich schwöre, dass das wahr ist, wir kannten eben den Song von Black Sabbath auch nicht. Kanntet ihr nicht. Kannten wir nicht. Ah, ja. Das ist interessant, ja. Mhm. Und, und das war's eben einfach so. Das war irgendwie so wow und Schweine. Das war so auch so eine Straßenecke, auf der wir uns wohlgefühlt haben und sowas. <lacht> Gut, aber das,
1: ähm, schon 91, dann wart ihr, glaube ich, mit dem Namen. Schon nicht. 91. <lacht> Nach vier Jahren, <lacht> muss ich mal kurz nachrechnen. Und schon nach vier Jahren wart ihr nicht mehr so ganz zufrieden mit dem Namen und das erste Demo-Tape erschien dann unter dem Namen Tomte Tummetod Und 94 kam das. Gibt's das eigentlich noch das erste Demo-Tape? Das ja, das ja? gibt's noch. Ah ja, okay. höre ich nachher mal bei dir rein. Und 94 erschien dann das erste Demo-Tape unter dem gekürzten Namen Tomte. Richtig. 96 die erste Seven-Inch. Blinkmuffel. Blink und warum aufgenommen eigentlich? im Braunsalon ich war schon wieder so eine Warum-Frage aber, das ist, ein aber das, ist Titel, so, das ist einfach
2: so Bodo Stemmi, Stagge und ich hingen so ab bei Bodo im Keller äh, noch in Hemor ja. und äh, Timo ist irgendwann in den Keller gezogen bei sich weil er keinen Bock mehr auf Kontakt mit seinen Eltern hatte und es gab das Problem äh, also ich liebe seine Eltern, ich liebe Timo, aber damals lief das nicht so gut zwischen denen. Und es gab natürlich, ab 19 Uhr gab es das Problem des Essens. Also er hatte Hunger, wollte aber sich oben nicht seinen Eltern zeigen. Hat er sich so einen großen Vorrat an äh, Pizzas bei Aldi gekauft. Und, äh, aber er hatte unten natürlich keinen Backofen. Dann ist er irgendwann drauf gekommen, äh, ich lege die Pizza auf die Heizung und wenn die Ecken sich runterklappen, dann ist die Pizza fertig.
1: Klingt unhygienisch.
2: War es aber gar nicht. Ja. Und, sowas. Und, und, und so haben wir einfach gelebt und sowas. Und da haben wir in seinem... Jugendzimmer haben wir die erste Single aufgenommen. Stemmi hatte damals äh, hier in Berlin die SAE-Schule besucht und der hat dann äh, das aufgenommen und die Single heißt Blinkmuffel, weil Stagge auf dem Sofa saß, hat die ADAC Motorwelt durchgeguckt und dann hat er gesagt, warum ne, die Single nicht einfach Blinkmuffel und wir so, ja, dann ist es das wohl das ist einfach Blinkmuffel.
1: <lacht> Interessanterweise, ich weiß nicht mehr welcher Song, aber auf deinem aktuellen Album, richtig ich, taucht das, die, das Blinkmuffeltum wieder ja, auf. Total. Sagst du nochmal äh, in welchem Song, weil das ist der
2: Song. Ein Satellit sendet leise. Ah ja, genau, stimmt. Mhm. Dass die Menschheit verloren ist, weil sie es noch nicht mal schafft, an Fahrstühlen und Ampeln nur einmal zu drücken. Sie haben neue große Autos und sind kaum in der Lage zu blinken. Wie wichtig
1: ist ja eigentlich so ein innerer Zirkel im Werk, dass dass man so ein es gibt ja es gibt ja Bands, ähm, die so einen Kosmos schaffen oder Künstler, die so einen Kosmos schaffen. Ich weiß ich nicht. Ich erzähle es hier ja immer wieder bei Reflektor. Ja. Ich bin ein riesiger Degenhardt Fan und da gibt's, der hat wirklich Charaktere, die in Songs wieder auftauchen, wie Horst die Schmandorf oder so und bei dir habe ich auch manchmal den Eindruck, die das Meer, der Deich, Herr Mohr oder sogar eben der Blinkmuffel, ist das ist das für dich irgendwie ein Ziel, so einen eigenen sprachlichen Kosmos zu schaffen?
2: Ein Ziel ist das nicht. Dafür bin ich auch, glaube ich, in dem, was ich tue, nicht reflektiert genug bei Reflektor. Ähm, <lacht> Aber ich, ich, ich liebe das, mich zu erinnern. Ich, ich habe Angst, Sachen zu vergessen. Ich bin, ich bin gerne der Typ, der sagt, ich liebe es, Menschen lange zu kennen. Und, ähm, und wenn ich sowas dann schreibe, also, also der, der Grundgedanke bei, ähm, bei, sie haben neue große Autos, sind kaum in der Lage zu blinken und sowas. Ne, Ich wohne an der einer, an einer Straße und kann auf die Autos gucken und sowas. Ne, Fucking... 50% von den Leuten haben Handy in der Hand, während sie um die Ecke fahren. Ne? Ist einfach so. Habe ich durchgezählt. Ich bin der Grandler mit dem Sofakissen am Fenster. Es ist einfach so. Die Leute telefonieren, machen Sprachnachrichten und sie fahren um die Ecke und ich so, ey Leute, ich finde das ein bisschen gefährlich. Und dann ist das bei mir im Herzen und dann äh, kommt mir das mit dem Blink und dann denke ich, Mensch, Blinkmuffel und das könnte man dann singen und sowas. Ähm, ich versuche das nicht zwanghaft, aber wenn das so ist, dann gefällt mir das gut, weil ich auch gerne mich und andere an Sachen erinnere, die schon lange her sind und sowas, das gehört zu mir irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Gut, und genau, apropos lange her, also 98, also nach dem 96 die erste Seven in splink erschien, dann 98 das erste Album auf dem Label von Markus Wiebusch, BA Records, mit dem, und mit dem und dem Bassisten von Ketka mit Reimer, gründete er später das Label Grand Hotel von Kleef. dazu kommen wir auch noch, aber genau, 98 erschien, erschien eben euer erstes Album auf seinem Label und ähm, genau, wir lernten uns dann kennen auf der Popcom und ähm, an diesem Abend da vom Mexikaner war ich schon wirklich beeindruckt von deinen Entertainer-Qualitäten, von deiner Schlagfertigkeit und deiner Trinkfestigkeit ah. und <lacht> und ähm, kannst du dich eigentlich noch so erinnern, wie dein Lebensgefühl damals war? Unterschied sich das sehr von dem heutigen, ähm, als, als das erste Album erschien, so in der Zeit, hattest du schon die Idee von, von der Musik zu leben, oder war das wie, wie, wie warst du so drauf? Hast du ja noch eine Erinnerung dran, wenn du sagst, du erinnerst dich gern, blickst du mit guten Gefühlen auf diese Zeit zurück?
2: Ich weiß zumindest sozusagen, also, diese, diese Sachen bei der Popcom, ne, das das können die Leute sich heutzutage vielleicht nicht mehr vorstellen. Vielleicht ein paar, die sich das vorstellen. Wir müssen vielleicht auch erstmal erklären, Entschuldigung, ganz die Popcom, ist, was die Popcom war. Die es war eine, riesige, war eine, eine Musikmesse. riesige Musikmesse von <lacht> Labels, Veranstaltern, Pio und Pa und Po. Und äh, es gab immer den Treffpunkt der Mexikaner. Das war äh, beim, beim heutigen Luxor, war daneben Mexikaner. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Und es war unausgesprochen, dass alle. DIY-Punks, also Do-it-yourself-Punks, Leute mit mhm. Fansies, die haben sich alle da getroffen, alle coolen Bands haben sich da getroffen. Und äh, ich muss sagen, dass äh, ich auf solche Momente immer mein ganzes Leben lang vielleicht auch aggressiv hingearbeitet habe. <lacht> so, dieses, dieses Fahren von Herr Moor in den Störtebäcker nach Hamburg, in die Hafenstraße, sich da Konzerte anzugucken, das. Äh, das hat mir die Welt bedeutet. Ich wollte so doll in die punk rein. Ich wollte Teil einer größeren Sache sein. Ne? Stemmi hat damals von seinem Vater den Opel Omega ausgeliehen. Mit dem ersten Bordcomputer, den es damals gab und sowas. Und wir haben den in der Bernhard-Nocht-Straße abgestellt und wir dachten von wegen so...
1: Ist leichtsinnig.
2: Wenn wir wiederkommen nach dem Dackelblut-Konzert, ist der, ist der Opel Omega kaputtgeschlagen, weil das ein reichen Auto ist. War er aber nicht und sowas. Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet, immer dieses dieses Reinkommen in die, in, in, in ja sagen wir es doch einfach, wie es ist. Dieses Versuchen reinzukommen in eine Szene, weil ich irgendwo aufgehoben sein wollte. Und äh, und dafür war natürlich der Mexikaner bei der Popcom, Popcom war das der Thronraum. so das, Da waren so viele Leute, die ich aus Bands kannte, die ich von Fanzines kannte. Und ich wollte da mitmachen. Mhm, so. So. Und deswegen war ich mega aufgekratzt. Total.
1: Das, das war ein guter Einstand. Du standest nicht vor dem Mexikaner, sondern du standest auf der Straße und hast deklamiert. Ich sage Nein zu, ich sage Ja zu. Also, das, ich fand das sehr unterhaltsam und ähm, ja. Unterhaltsam ja, ist ein schönes Wort. Dazu. Ich fand den Einstand gut.
2: Und. Ähm, nein, es wird ja immer gesagt, ne, dass einfach so, es gibt manche Leute, wo man merkt, dass sie das wollen und ich wollte das einfach zu 1000 Prozent und deswegen, also nicht. Ich bin jetzt mal laut, damit die Leute mhm. mich mitbekommen, sondern ich war einfach laut, weil ich einfach an allen Ecken angezündet war und hatte Angst um meine Zukunft, hatte, hatte, äh, wollte unbedingt Musik machen und und wenn man aus Hemor kommt, dann wird es halt ein bisschen laut. <lacht> Schrecklich. Nein, nein, ja, nein. Ich sage du. nein zu, ich sage ja zu. Oh Mann, ey. <lacht>
1: Und ähm, dann, kurze Zeit später, also wie gesagt, wir freundeten uns dann an und ähm, ich weiß noch genau, wir fuhren, ähm, wir fuhren... Zu der, man muss, man okay. muss fairerweise zu ja. der
2: Platte Du weißt, was ich meine, sagen... Auf ähm, komme ich jetzt, ja. Ach so, okay, du kommst.
1: Nee, aber sag mal, sag mal gleich Nein, vorweg.
2: Ähm, äh, ist, du weißt, was ich meine wegen Do you know what I mean von Oasis? Damals ich, schon. Äh, ja, Natürlich immer schon, damals schon. Und äh, ich habe Wibusch dann mal Jahre später gefragt... Wiebusch, ne? Die Platte ist echt nicht so gut. Warum hast du die denn rausgebracht bei BA Records? Das war doch ein tolles Label und sowas. Du hättest ja auch deinen Ruf damit ruinieren können. Hat er mich angeguckt, ne? Und ich liebe Markus Wiebusch. Er ist abgespeichert bei mir im Telefon unter Sir Markus Wiebusch. Und da meinte <lacht> er einfach so: These, wenn ich die Platte nicht rausgebracht hätte, hätte das keiner gemacht. Und das, finde ich, ist natürlich einer der größten Beweise für Freundschaft, die es. Äh, die es dann doch so gibt, muss mhm. man wirklich sagen. Und ich weiß auch genau, was er meint. So, mhm.
1: das ist schon toll. ja, du hast und du hast mir die geschenkt. Und zwar weiß ich das noch. Wir fuhren, ähm, wir fuhren, ähm, wir waren auf dem Weg nach, nach Frankreich. Wir haben da die KOK aufgenommen ja. im Blackbox Studio bei Peter Deimel Und ähm, lange Fahrt, zwei Tage Fahrt damals in so einem. Sprinter und genau und da kam natürlich auch der Moment, wo ich die da eine äh, CD Player gelegt habe, wenn es überhaupt schon einen gab, ja wahrscheinlich gab es schon einen oder hast du mir das auf Kassette aufgenommen, ich weiß es nicht mehr und ähm, ich, ich fand das äh, ganz gut, weil ich bin auch ähm, wie soll ich das sagen, ich bin auch hart gesotten und ja mich, du hast ja, mich als Typ total. interessiert und mich haben deine Texte interessiert, aber es ist natürlich ähm, die Qualitäten, die du jetzt als Sänger Hast die hattest du damals noch nicht ganz entwickelt, Überhaupt nicht. so würde nee, ich das mal Total, sein. auf jeden Fall. Und hast du, hast du dein erstes Album eigentlich in letzter Zeit mal wieder gehört?
2: Ja, habe ich. Es ist ja wirklich, äh, oder es ist ja rausgekommen, dass äh, während meiner Promo-Phase, dass ich relativ viel Zeit alleine in meiner Küche verbracht habe in den letzten Jahren. Und wenn wirklich der Abend fast zu Ende ist, dann denke ich zu mir selber: jetzt hörst du dir das nochmal an. Und äh, da habe ich mich nochmal wirklich durch die ersten Plein, beiden Platten so durch, durchgeflügt und sowas. Und, äh, und ich muss wirklich sagen, ähm, ich glaube, die, die, die Chancen, die ich hatte damals mit der ersten, mit der zweiten Platte, also vielleicht ist die erste Platte ganz gut, vielleicht ist die zweite Platte legendär. Aber gut sind sie auf keinen Fall. so Aber einfach, dass du zwei Platten Zeit hast, dich ein bisschen auszuprobieren und mhm. zu gucken und sowas und eine Richtung zu finden. Und dass jemand sagt von mir so, machen wir. Und ohne Produzenten und ohne Computer, wo jede Gitarre stimmt, äh, da denke ich manchmal, dass wir die äh, erfolgreichste Band sind in Deutschland, die äh, gibt ja keine mehr jetzt leider bei mir in der Band, die damals mitgemacht haben, aber da wurde wirklich noch ausprobiert, also wirklich so machen wir jetzt ohne, ohne Gedeih und Verderb und sowas und das bringt mir fast schon ein bisschen Spaß, ne? Verstimmte Gitarren, Sänger kann ich singen, Texte scheiße, aber man hört eben einfach dieses von wegen so, irgendwie wollen die.
1: Ist das heutzutage im Cloud Rap nicht ähnlich?
2: Äh, der Computer macht alles gerade, der Computer macht alles laut, der Computer pegelt alles ein auf dem Level von 0 dB.
1: Aber er macht ja nicht alles gut.
2: Also wir waren, also die du weißt, was ich meine, ist der cloud -Rap der deutschen Indie-Szene. Ist ja noch ein bisschen anders, aber mir bringt das Spaß eben einfach, dass man äh, also das Erste, was ich gemacht habe, war nicht das Beste. Das ist ein gutes Gefühl. Okay. Und, äh,
1: gut, und dann genau, dann wurdest du auch schon ähm, äh, Roadie bei uns in der Band, das das kann ja jeder nachlesen, eben in diesem Buch. Wir könnten Freunde werden, wo man einiges über Tocotronic, sehr viel über dich erfahren kann. Und ähm, es ging dann es ging dann weiter, dass ihr, was du eben schon ansprachst, euer nächstes Album gemacht habt mit dem Titel Eine sonnige Nacht. Das habt ihr selbst rausgebracht. Ja. Und ähm, das war im Jahr 2000. Und witzigerweise war ich mit dabei. Ich habe so ein bisschen paar kluge Sätze gesagt im Studio und ähm, das war gar kein Studio, das war ein Proberaum in Hamburg Bull steht, er äh, Bill steht, Bill steht, die sogenannte alte Bullenwache. Und ähm, genau, ich habe da ab und zu meine Meinung gesagt und ihr habt mich freundlicherweise dann sogar mir sogar freundlicherweise einen Produzentenkredit dafür gegeben.
2: Und ähm, ist ja ganz anders, ne? Ja? Wenn du mitmachst, kann es so schlecht nicht sein. Also das ist äh, wir, wir haben das gerade nochmal auf Tour besprochen ähm, mit Friedel, unserem Monitormann und sowas. Ne, wir, Der macht das für uns seit 10, 15 Jahren. Wir haben uns nochmal natürlich halblustig darüber unterhalten. Aber er meint auch so, ja, ich bin euer Bandguru, wie bei den Beatles und sowas. Und wir so, weißt du was, Friedel? Ja, das stimmt. So, wenn du neben uns stehst, dann wird es nicht schiefgehen und sowas. Und genauso war das früher. Äh, das war zu Zeiten, ich habe damals versucht, in die Künstlersozialkasse reinzukommen und habe wirklich alles aufgeschrieben. Ist ein jedes böser Verein, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Ich finde es ganz gut, aber ich kenne mich mit sowas auch nicht aus. Ja. Und, äh,
1: Natürlich ist es gut, aber die sitzen an Wilhelmshaven und äh, sind willkürlich. Nein, schneiden, schneiden, schneiden. Überhaupt. Nicht. Sonst sieht es schlecht
2: Nein, aus. Nein, ähm, Nee, und das war einfach dann zu fragen, ob du da bei uns dabei bist, um das anzuhören und mhm. zu sagen, so, schneller spielen, langsamer spielen, das war ganz gut, das war ganz schlecht. Das ist, äh, ich ich bin nicht auf der Welt, um zu sagen, ich bin brillant. Alles, was ich mache, habe ich mir erarbeitet und, äh, und bin mir in dem, was ich tue, immer noch unsicher und sowas. Und jetzt, ob das jetzt Simon und Rudi sind oder ob das damals du warst, der gesagt von wegen so, hey, es ist nicht perfekt, aber irgendwas ist dabei. So, das hat mir immer sehr viel bedeutet. Es hat mir sehr viel Sicherheit gegeben.
1: Ja, so war das Gefühl auch. Also, mein Gefühl war auch total, das ist noch in Entwicklung. Aber es waren schon die ersten Hits drauf. Ich meine, Corn and Sprite oder Wilhelm, das war nichts. Oder eben auch der Rick McPhail Song. Song, der von unserem <lacht> Gitarristen Rick McPhail <lacht> handelt, in der eine echt schöne Zeile ähm, drin ist. Ich rauche so lange. Rick Mc wie lange Ich rauche so lange, wie Rick McPhail raucht. Und ähm, er raucht noch. Du auch, nehme ich an.
2: Ich versuche es zu reduzieren. Ah, ja. Es ist wirklich ganz gut und sowas. <lacht> meine Tochter, wenn die meine Kippen findet und sowas, früher hat sie die einfach nur in Mülleimer geschmissen. Ja. Dann ist sie ins Bett gegangen. Und dann ich so: Wo sind die Kippen? Oh nein! <lacht> und dann musste ich an Eierschalen, Quarkdeckeln vorbei nach unten. Dann habe ich die Zigaretten da gefunden. Dann. Äh, die nur einfach geraucht, das hat sie dann mitbekommen und inzwischen werden die gewässert, bevor sie weggeschmissen werden. Gut, kluges Kind. Kluges Kind.
1: Ähm, ja, Rick McPhail war ja eigentlich die erste Person in einer langen Referenzkette, oh, die sich durch dein Werk zieht. War ja. es nicht die erste? Doch, ich glaube, er war doch. der erste. Ich würde sagen, er war der
2: erste. Ich habe es versucht nachzuvollziehen. Darf ich klugscheißer sein? Ja, bitte. Yves, äh, wie hältst du das aus? Yves Eigenrauch auf klar. der ersten. ist mir aber gerade auch zum ersten Mal eingefallen. Hat das auf
1: der ersten. Äh, ja, stimmt. Du hast recht. Ach, scheißegal. Ja. Aber das ist gar kein Musiker, oder? Was ist das eigentlich? Fußballspieler. Ach so, ja, dann kann ich das Fußball. ja nicht wissen. <lacht> Wer ist dieser Eve? <lacht> Wer ist diese Eve? Ja, also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also Jay-Z, Springsteen, ACDC, 50 Cent, Falco, Nat King Cole, Oasis, Katy Perry, Die Toten Hosen, SNFU, Stefan Pelt, Avicii, Leonard Cohen, Nat King Cole. Hatte ich schon. Hatte ich schon. Entschuldigung. Wie bei Dali Dali so eine Doppelung. <lacht> <lacht> Ramones, U2, Elvis und dann jetzt aktuell auch nochmal Tokotronik, oder besser gesagt Dirk von Lotso. Ähm, was glaubst du ist es, was dich antreibt, ähm, zu viel Musikerinnen und Musiker direkt in deinen Songs zu erwähnen? Muss man ja nicht machen.
2: Ich... Ich weiß nicht, dass es, ich glaube, das ist so eine, ich, also ich glaube erstmal, das ist das Teilen von Begeisterung. Mhm. Also, dass man so begeistert ist von Sachen. So, als ich Rick zum Beispiel kennengelernt habe und sowas, ne, ich konnte das gar nicht glauben, dass es so jemanden gibt. So, der kam aus Maine, wir waren in Linz im alten Postbahnhof und Rick hatte damals Tätowierungen, Original, die sich Leute in Berlin... 30 Jahre später postmodern machen. Der hatte einfach hm. die Schlange auf dem Arm.
1: Stimmt, das war damals ja noch nicht so Usus wie heute mit genau. der Genau. So einfach
2: so, und dann redet er so rum mit diesem, also mit diesem perfekten Deutsch, aber mit diesem unfassbaren Ami-Akzent. Und man kann einfach nicht glauben, dass es solche Menschen gibt, ne? Frag mich, wie es mir geht, Musik, so und hat dieses große amerikanische Herz. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, hoff, dass ich das sagen darf. Und äh, der saß so vor mir in Linz im Postbahnhof und, und wir saßen auch alle zusammen und hat gesagt, ja, ich glaube, die Menschheit muss ausgerottet werden. Äh, die Menschheit hat ihre Chance vertan und well, ja,
1: diese nihilistische. We all Frage. have to die.
2: <lacht> Wer war der erste, der ein Kind bekommt? Rick McPhail. Ja. <lacht> Ganz ein süß gewisser, eben. Ein gewisser einfach. Widerspruch, ja. So ein gewisser Widerspruch, aber natürlich in seiner Auflösung natürlich mega süß. Mhm. So, und äh, und ich, ich nehme das dann so wahr und das verlässt mein Herz nicht. Wenn eine Sache mein Herz nicht verlässt, dann kommt da früher oder später ein Song bei raus. Und ob das jetzt äh, Avicii ist oder Rick McPhail oder gerade auf der neuen Platte, ob das sozusagen wirklich enge Freunde sind, wo ich einfach möchte, dass die das Gefühl haben, ihr seid mir so nah, dass ich über euch singen möchte. Das spielt einfach fast keine Rolle. Und äh, es ist mir immer uninteressanter über mich selber zu singen. Also bei Tomte mit 27 war das essentiell, über mich zu singen, aber jetzt mit 45 interessiert mich das nicht mehr groß und äh, und deswegen benutze ich gerne oder habe gerne äh, Namen, an denen ich äh, meine Sicht auf die Dinge abarbeiten kann. Und ich glaube, so kommt das rein. Und eben einfach diese Begeisterung. Ich möchte halt eben, dass die Leute The Fun Pelt hören und ich möchte einfach den Arschlöchern reindrücken und die sagen von mir so, oh, YouTube ist so scheiße. Von mir so, richtig Digga, sag noch mal. Kriegst du Credits für? Ist super, hier ist dein Fleißsternchen. Und willst du nicht nochmal das Bildzitat von dem einen Hoshi da runter posten und von wegen so, ja, super, Wiglaf Droste, habe ich noch nicht gelesen. So einfach immer auf sie mit Gebrüll.
1: Ja, ja. Aber sind Sachen nicht irgendwann auch echt scheiße?
2: Also ist nicht irgendwo die Grenze? Die Grenze ist auf jeden Fall da. Aber durch das äh, Wiederholen des immer wieder Dagewesenen wird es ja nicht besser. Sieht man ja. Sondern wenn, wenn die Leute immer so, die Leute meinen ja wahnsinnig häufig sich selbst.
1: Mhm. Und, ja, äh, also da ist natürlich, das ist mir auch ähm, schon aufgefallen, dass da immer sehr viel. Ähm, dass sie sehr viel auf sich selber blicken immer. Dass ich meine, viel nicht Projektion mit. ist bei bei den bei den Menschen auch ähm, auch noch mal zum Thema Interviews. Das das macht, glaube ich, Interviews teilweise auch anstrengend, weil man da auch viel mit dem mit Projektion ähm, konfrontiert
2: wird. Aber finde ich alles super. Ich bin ja, ja Sänger. Du ja. darfst eine Sache nicht vergessen. So, wir haben 25 Jahre lang geübt, was wir jetzt hier gerade machen. So ist einfach so, ne? Kannst du jammern, kannst du schreien, kannst du drüber lachen, <lacht> aber ist so einfach, ne? So Tokotronic haben den Preis gewonnen. Jung, geil, deutsch, dadeldat, viva. Und ihr habt gesagt, nee, Digi, vielen Dank für die Ehre, machen wir nicht. Sabrina Settler ist zu euch angekommen, genial. Fick die Fotzen, hat sie gesagt. Ist einfach wahnsinnig witzig. So, ich komme aus Hamburg, habe das irgendwie durchgezogen, werde inzwischen angerufen von Talkshows, ob ich nicht auftreten möchte, weil ich irgendwie eloquent bin, so und sage, ich, nee, keine Zeit, manchmal gerne, Markus Lanz ist das Größte auf der ganzen Welt, so, und das hat eine gewisse Berechtigung, finde ich. Wir haben geübt. Ja, also... Das, ich und ja. dass jeder jetzt denkt, so von wegen so, ich habe einen Mediencomputer von Aldi, hier ist meine Meinung, ich finde, da ist eine gewisse Unwucht drin. Die Leute können mhm. sagen, dass meine Meinung falsch ist, finde ich gut, so, aber dass jeder denkt, dass er irgendwie ein Fleischsternchen bekommt, weil er irgendwas gegen die Bildzeitung sagt, I'm not buying it. <lacht> Okay, okay, aber
1: wie ist es denn so, wenn 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 du den Vorwurf bekommst, wie soll ich das sagen, wenn in Hamburg, ne? Das hat dann ja auch also, das hat ja auch irgendwann recht schnell äh, polarisiert. Es gab Hamburg ist ja Was? Eh so, deine Kunst. <lacht> Hamburg ist <lacht> Hamburg ist ja. Eine ich Staats bin schon froh, dass es
2: Kunst genannt wird.
1: <lacht> Natürlich, Hamburg ist ja eine Stadt, wo die Menschen sich sehr beäugen. Ich finde eine ja. strenge Stadt irgendwie, ich bin auch ich liebe auch Hamburg immer noch, aber ich fühle mich sehr wohl Willst hier Sie in noch Berlin. zurückzusammen. Nee, ich ich habe schon ich habe schon eine 1000 Quadratmeter Wohnung für was? uns,
2: eine 1000 Quadratmeter Wohnung mit Elbblick auf der Schanze.
1: Ja. Furchtbare Vorstellung. Was ist denn ähm,
2: Was Entschuldigung. Ja, ist sei. das wirklich
1: so, dass du dass du dich nach Hamburg noch sehnst?
2: Oder ist das nur ein Witz? Kannst du die Frage davor nochmal stellen, die du stellen wolltest? <lacht> ähm, ich weiß es nicht, das ist, das mit Berlin, das, mit, das musst du mich später fragen, das, da bin ich jetzt noch nicht bereit dazu, das wird mich jetzt geradezu verwirren. Wie? Oder war das die Frage, die du direkt stellen nein, wolltest? Nein, 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 nein,
1: nein, nein, ich, wollt, ich wollte dich fragen, ähm, also Hamburg war in meiner Empfindung eine, eine strenge, strenge Stadt, Stadt ja. und alle haben irgendwie übereinander geredet. Alle saßen in denselben Kneipen und ähm, und es gab auch. Ähm, ich habe äh, ich habe irgendwie das Gefühl mit die, mit den ganzen Referenzen, die du da, die du da nennst in deinen Songs, dass das ist alles, dass das ist alles so ähm, wie soll ich sagen, das sind da, diese ganzen popkulturellen Referenzen, das sind alles so Mauersteine, aus denen du dir dann so einen Palast <lacht> bauen willst. Und, und wenn da Leute nicht, nicht mitgehen, die du vielleicht sogar gut findest, es gab irgendwie, weiß weiß ich nicht, es gab irgendwie negative Äußerungen von von Jan delay oder oder generell aus dem ganzen Umfeld der Goldenen Zitronen, wo euch dann so eine Kumpelhaftigkeit vorgeworfen wurde, kränkt dich sowas oder sagst du dann bei auf. Jan
2: Delay war das natürlich ganz toll. Jan Delay ist, äh, hat glaub, ich glaube wirklich, dass das so ist, da haben wir wirklich noch mit Tomte gespielt, ich glaube Buchstaben Suppe über der Stadttour und da haben wir in Berlin gespielt und er hat am gleichen Tag, glaube ich, ich glaube, einer seiner ersten äh, Jan Delay-Konzerte gespielt mit der mit der Soul.
1: Also Solo, ja. Solo mhm.
2: und der hat auf der Bühne gesagt, danke, dass ihr heute Abend hier seid und nicht bei Tomte. Und das finde ich natürlich wahnsinnig witzig. Hat mich natürlich damals total gekränkt, so und äh, aber das ist auch ich meine, damals waren wir vielleicht 32 und da fühlt man sich ganz anders und sowas. Mhm. Und wir haben uns jetzt ab und zu mal wieder getroffen und ich empfinde nichts als Freude über Jan. So Ehrlich gesagt finde ich so einen Konflikt, den man überlebt hat, äh, interessanter, als wenn man sich die ganze Zeit so halb gut gefunden hat. Mhm. Das ist erstmal das Erste. Und das Andere ist, dass Hamburg... Ich empfinde das auch mit deiner, mit deiner Strengheit. Da weiß ich genau, was du meinst. Das positive Beispiel äh, auf der anderen Seite ist, ich weiß noch ganz genau, wie ich einmal in diese Hamburger Kneipe Mutter reingekommen bin. Das war zu Zeiten von der sonnigen Nacht. Und da saß Jan Plefka. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt, du hast doch gar eine neue Platte gemacht, ne, eine sonnige Nacht. Und ich so, ja. So, pf, echt gut. <lacht> und ich weiß nicht, ob er das gehört hat und sowas. Ne? Aber ich glaube, der wollte einfach sagen von mir so, du machst Musik. Ich mache Musik und wir machen das jetzt hier erstmal bis auf weiteres zusammen. Das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und alles Strenge in Hamburg. Ja, wie soll man das sagen? Es gab halt ein paar Bands, wenn man jetzt im Kontext von der Hamburger Schule bleiben will, das waren halt die Jungs aus dem aus dem American Football Team und da wurden halt die Leute weggebissen, die halt eben nicht dazu gepasst haben. Das, davon war einer ich. <lacht> davon war Markus Fiebusch auch einer und äh, man fragt sich halt immer, woher sowas kommt. Ne? Wenn ich junge Leute treffe, die irgendwas versuchen, bin ich eigentlich immer dabei äh, zu sagen, finde ich nicht so gut, aber wenn du dir jetzt noch acht Jahre Mühe gibst, dann wird das was werden. Und aber, es war ja auch wirklich eine andere Zeit. So, Aber ja. ich war auch aufgekratzt und so ein intellektuellen Prolet, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein paar Leute genannt naja, hat. Naja, wir,
1: unsere, wie gesagt, unsere Wege gingen ja irgendwann auch so ein bisschen auseinander. Wir, wir waren da mit Tobias Levin dann irgendwann im Studio Studio saßen, ewig an diesem weißen Album und interessierten uns eher daran, so eine neue Popseite von uns zu entwickeln und persönlich interessierte ich mich auch eher für elektronische Musik dann damals und du kamst, das hast du mir gerade erzählt, dass es schon immer da war, du kamst eine volle Kanne auf diesen Oasis Film, würde ich so habe ich das damals ja. zumindest wahrgenommen. Ich fand das auch eine geile Band, also do you know what i mean, das ist ist ein super Song für mich, aber aber das war mir irgendwie ich dachte so, wow, also UA ist es super, aber warum wird denn das jetzt so abgefeiert, weil so richtig, so also für richtig mich sympathisch für mich persönlich
2: nicht. war das, ich weiß, dass es nervierend war und total nervierend. Ja. aber es, du musst es eben einfach auch sehen, ne? Künstler-Sozialkasse hat an mich geschrieben, Herr Ullmann, das ist keine Kunst, das ist Liebhaberei, <lacht> weil ich zu wenig Geld damit verdient habe, ja. ne? alle das machen die immer so alle CDs, alles ja. hingeschickt, dann noch Kontoauszug und die so, Herr Ullmann, es ist keine Kunst, es tut uns leid, so, dann Drei Jahre in Hamburg leben ohne Krankenversicherung. Natürlich wird man dann laut, wenn man einen Traum hat. Und dann, dann geht das los und dann wird dieses ganze Ding verteidigt bis aufs Blut. Dann wird ich werde Markus wird vielleicht leiser. Ich werde eben lauter. So und äh, ich hatte halt so viel Angst, meinen Traum zu verlieren. Also ich hatte ja diese ganzen Gespräche mit meinen Eltern, die gesagt haben von denen, so, es macht doch keinen Sinn. Und ich so, Leute, jetzt geht's gerade los. <lacht> so und dann mhm. ist und dann hat sich das glaube ich äh, nennt man das sublimieren oder irgendwie sowas dann wurde es eben einfach laut ich habe viel getrunken ich war immer immer guter Dinge wenn ich getrunken habe. ich habe nie geguckt und es wurde einfach laut und dann so und wir haben ja dann irgendwie ein Major Label gesucht mit Tomte und mit Kedgar und es wollte es wollte keiner uns haben dann haben wir das Grand Hotel von Kleef gegründet so und da ist dann wirklich ne okay wir machen das ja. jetzt und wenn da jemand gesagt hat, Ketka ist irgendwie nicht so cool, sagst du einmal, steh ich an deiner Seite und ich mach dich fertig. <lacht> Bei mir ist es egal. Aber wenn du irgendwie am Gesamtwerk von Markus Wiebusch zweifelst, dann bin ich auf jeden Fall dein Feind. Das habe Ich, ich verstehe das, warum man das nicht gut findet. Aber wenn ich mit dir in der Situation bin, dann wird gebrettert. Und ich kann mir vorstellen, dass das unangenehm ist, aber mit so einer Einstellung setzt man sowas durch. Okay,
1: aber wir kommen nochmal. Wir bleiben. Kitty genau, Ohm, bevor ja. wir zu Grand Hotel. Ja, ja, ja. Bevor wir zu Grand Hotel gehen, jetzt muss ich mal kurz die ähm, Kopfhörer aufsetzen, weil ich habe mir was vorbereitet. Ähm, ja, also in dieser Zeit, von der wir uns gerade, über die wir uns gerade unterhalten, im Jahr 2002 ungefähr, ähm, da spielten wir mit Tokotronic auf dem immergut Festival und ihr spieltet auch auf dem immergut Festival mit Tomte. Und ähm, wir waren also beide da, aber wer auch da war, war hier mein. Ähm, einer Chef von 4000 Hertz, nämlich der liebe Christian Conradi, und der war seinerzeit großer Tomte-Fan und der hat, äh, setz mal auf die Kopfhörer, der hat oh, ein schönes sich ja. schönes nein. Erlebnis gehabt, oh nein, oh nein, das hören wir uns jetzt mal oh an, also Mann, Mats ab, ja lieber Christian, Christian Conradi <lacht> von äh, 4000 Hertz, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier bei einem Reflektor-Interview mit einem Einspieler arbeite. Und ich tue das deshalb, weil du mit meinem heutigen Gast Thes Uhlmann ein gewisses Erlebnis äh, verbindest. Erzähl doch mal, ähm,
3: was dein Erlebnis mit Thes war und wann. Also es muss Ende der 90er-Jahre gewesen sein bei einem Festival und zwar dem Immergut-Rocken-Festival Immergut bei Neustrelitz, mhm. Da bin ich mit Freunden hingefahren und damals waren Tomte bei uns in der Region sehr beliebt aufgrund <lacht> des Songs Corn und Sprite. Corn und Sprite gibts, ja. Ich bin bereit, gib mir Corn und Sprite, war, äh, glaube ich, der Refrain. Und das haben wir sehr gerne gehört, weil wir auch tatsächlich gerne Korn getrunken haben. Und wir waren <lacht> auf dem Festival und die haben im Zelt gespielt, relativ klein. Mhm. Und äh, nach dem Konzert gab es ein Meet and Greet. <lacht> das war schon damals absurd. Äh, wir sind dahin und dann war da Tomte. Also Tees und die anderen Jungs und ähm, wir hatten, glaube ich, auch Wodka oder Korn dabei und haben dann gesagt, kommt doch mit zu uns zum Zelt und lass uns Korn trinken. Und das haben die auch gemacht. Und dann ähm, hat er, glaube ich, noch auf meiner Gitarre unterschrieben, er drauf geschrieben, bitte machen Sie immer weiter Musik. Ah ja, hast du weiter. die noch, die Gitarre? Nee, die habe ich äh, nicht mehr. Aber auf jeden Fall sind wir dann nochmal zum Zelt, weil ich wollte gerne eine Platte kaufen zum Merch-Stand. Der war eigentlich schon zu und dann habe ich ihm das Geld gegeben und er meinte, ja, wir kommen jetzt hier nicht mehr ran, ich schick dir das zu. Ende der 90er, wie gesagt. Ja, und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und diese Platte, die kam nie bei mir an. Und Jahre später habe ich die in Potsdam gesehen, auch Tomte, im Waschhaus war das, glaube ich. Ja. Auch wieder zum Merch-Stand und habe gesagt, hier, ich kriege immer noch eine Platte von Tees. Und der junge Mann da am, am Merch-Stand ist dann irgendwie Backstage gegangen und hat ihm das erzählt. Und ich habe ihm diese ganze Geschichte erzählt. Und dann kam Tees und hat mir eine Platte und eine CD und noch irgendwas gegeben. Hat sich bei mir entschuldigt und gesagt, ja du, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber das war eine ganz schlimme Zeit. Ich glaube, von dem Geld habe ich mir Tonschuhe gekauft und wir hatten gar keine Platten mehr zu der Zeit. Ich hätte dir gar nichts geben können. Ich brauchte wirklich das Geld. Es tut mir leid. Und das war die Geschichte.
1: Ja, lieber Thes, jetzt hast du... Ähm, das mit dem
3: Zelt weiß ich noch. Ja, ja.
1: du kannst dich erinnern. Ja, ja. Du hast jetzt die Möglichkeit, ein Statement dazu abzugeben.
2: Ja, das ist so, ich in der Nutshell irgendwie so mitgehen, labern, Geschichten wahrnehmen, das ist ganz toll jetzt bei den Lesungen, ähm, also bei, beim Live-Spielen mache ich es nicht, wegen wegen der Stimme, weil ich die dann doch schonen muss und sowas, aber bei den bei den Lesungen ist es ganz toll, wo wir manchmal noch, oder ich, was also ich meine damit immer, Rainer mhm. und, und, und Benny. ähm, wo wir dann manchmal noch zwei Stunden unterschreiben und dass die Leute dann einfach so mit so Geschichten rauskommen. Und äh, und ich finde das schön, Sachen zu teilen. So dieses, komm mal mit zum Zelt, da gibt es noch eine Flasche Korn. Die Flasche Korn ist ja nur das Benzin, mhm. aber das Auto ist ja was ganz anderes. Von wegen so, genial, lass abhängen. Und was die Leute mir für Geschichten erzählen, äh, das mag ich sehr gerne. Und wenn man dann 20 bekommt und dann fünf Jahre später... Bei LP, eine CD und auch ein T-Shirt dazu bekommt, dann ist die Zinsen <lacht> stimmen ja schon und sowas. Aber ich finde das eben geil. Äh Rock'n'Roll als Angriffskrieg.
1: Gut, ja, sehr gut. Und es ging dann ja auch ähm, Rock'n'Roll-mäßig richtig los. Ich 2000 mit euren, eigentlich mit euren Alben 2003. hinter all diesen Fenstern. Das war eigentlich so das Album, was dann wirklich einer breiteren Öffentlichkeit ja. auch bekannt wurde und ihr habt, wie du eben schon erzählt hast, ihr habt 2002 die Plattenfirma Grand Hotel von Kleve gegründet, zusammen mit mit deinen Freunden von Ketka, mit Reimer und Markus und ähm, und ich muss wirklich sagen, die erste Single schreit den Namen meiner Mutter, die finde ich vor allen Dingen jetzt im Rückblick echt super, also erstmal diese <lacht> wirklich fette Oasis-Geste, die dieser Song hat und ähm, und aber auch der wirklich originelle Titel. Und wie findet eigentlich deine Mutter, dass sie so häufig Thema deiner Kunst ist? Findet ihr das gut oder wundert ihr das?
2: Also, erstmal muss man sagen, dass sie es akzeptiert hat, sozusagen. Ich glaube, also, ähm, jetzt, wenn ich sage, dass sie 80 ist, das, dann meine ich das nicht so, äh, die ist so alt, die schnallt das nicht mehr, aber sie hat keinen richtigen Zugriff mehr darauf. Mhm. So, ähm, warum werde ich denn immer. Warum werde ich denn immer thematisiert? Ich so, weil das jeder Mensch hat eine Mutter und das ist eine gute Sache, die man so bespielen kann. Und ähm, sie findet das gut, dass ich in der Krankenversicherung bin. Und sie findet das gut, dass ich fröhlich bin. Also ich habe keinen Hippie-Eltern auch sonst was. Ähm, so, das ist nicht so oh, ist das toll, dass du Musik machst? Und, äh, oh, sondern die hat mal gesagt, Mensch, ist das toll, äh, dass du das machst, was du möchtest. So, und so, das ist das Maximum, was es an Emotionalität in unserer Familie gibt. Und ich mag das sehr gerne so. Und äh, so, wir, wir haben uns so akzeptiert, einfach. Und gerade dieses, äh, äh, womit ich ja mal konfrontiert werde von dieser, du öffnest dich so in deiner Kunst willst du authentisch sein, dann sagen die Nächsten, das ist pseudo-authentisch und sowas, das interessiert mich alles wirklich überhaupt nicht, sondern singe den ganzen Kosmos, den ich habe, aus der Sicht, die ich habe und äh, und dazu gehört meine Mutter, weil ich eine für meine Verhältnisse relativ heftige Familiengeschichte hinter mir habe und ich empfinde das eben einfach auch als äh,
1: Was meinst du mit relativ heftiger Familiengeschichte?
2: Naja, jeder Mensch kommt ja aus sich selber. So, mhm. mein Vater war lange Zeit sehr schwer krank, ist dann endlich irgendwann gestorben meine Eltern haben sich häufig gestritten ich komme aus Nord Nordniedersachsen für mich war das eben relativ heftig mhm. oder ich habe relativ viel nachgedacht im Alter zwischen 4 und 14 und deswegen bin ich das, was ich bin und, äh, und dann ist es für mich eben wäre es für mich als Künstler feige zu sagen, ich singe nicht über das, was ich bin, sondern singen über irgendwas anderes, Architektur, sondern ich habe Rock'n'Roll immer so begriffen, von denen so, schaut mich an, hier ist mein Angebot, könnt ihr mitmachen, braucht ihr aber nicht.
1: Man muss ja mal sagen, das ist halt total witzig, einen Titel zu machen, schreit in den Namen meiner Mutter. Das fand ich damals ja. und das finde ich auch heute noch und ähm, das ist schon eine gute Idee. Und genau, das Ganze kam eben auch bei eurer Plattenfirma raus und das war ja wirklich so der Indie-Traum. Zwei Bands, die überall abgelehnt wurden, machen ihre eigene Firma und dann wird das total erfolgreich. Du bist ja, glaube ich, auch nie der Versuchung erlegen, irgendwo anders was zu veröffentlichen. und Also Musik, meine ich jetzt. Ja. und ähm, Ja. War eine gute Idee, oder? Zu ja, anstrengend. War,
2: anstrengend ist es natürlich immer. Ne? Ja. Also es bleiben ja im Schon Kanäle verwehrt, wenn man, wenn man nicht beim Major ist und sowas. Ne? Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt natürlich die absoluten Kriegsgewinnler. ne? So, uns gehören alle Rechte. Niemand kann zu uns Nein sagen, wenn wir sagen, hier ist unsere neue Platte. Das ist ja auch ein schönes <lacht> Gefühl. Geht nochmal ins Studio.
1: Aber wie ist denn das so? Das ist ja auch, was ich mir problematisch dabei vorstelle. Ich meine, wir haben das wir haben das nie wir haben das nie gemacht wir haben als Band ein bisschen ein anderes Konzept war erstmal gut wir hatten eine Plattenfirma glücklicherweise schon recht früh und ähm, und wir wollten uns nicht diesen Druck aussetzen ja, erfolgreich ja. sein zu also also von Verkaufszahlen her ähm, ja. verkaufen zu müssen erfolgreich wir wollen erfolgreich würde ich ja eher sagen ist man wenn man was macht wenn man zufrieden ist ne no? aber wir wollten wir wollten wir wollten diesen nein
2: erfolgreich ist wenn das Stadion voll ist Nein, einfach nur. ein Witz. <lacht> Warte, nee, ist kein Wissen.
1: Das meinst du so, ne? Ja. Ach, ist, weiß ich nicht. Ja. Nee, das ist das. Mhm.
2: das, das ich das, ich finde das auch nicht.
1: wichtig, mit unseren Sachen wahrgenommen zu werden. Aber aber erstmal erstmal will ich eigentlich damit zufrieden sein mit dem, was ich mache. Das ja. finde ich und du ja bestimmt auch. Und für uns hat sich das. Ich habe mir so gedacht, das muss doch auch so ein so ein komischer Druck sein, weil plötzlich ist man Geschäftsmann und und was macht eigentlich der aus der anderen Band, wenn er die Platte des anderen nicht gut findet und das, das, also das, das klingt für mich auch irgendwie, also man muss sich schon sehr, sehr vertrauen wahrscheinlich, ne, aber gut, es hat ja funktioniert bisher und wird, scheint jetzt, ist es, also
2: es funktioniert ganz toll, ja. ne, also man ja, muss das, das, man muss das wirklich -hmm. einfach sagen, ne, man, also, also reden über Grand und van Kleef. so, also für uns ist es ganz, ganz toll, dass wir das eben einfach haben, ne, so, 15 Jahre Grand Hefant wie viele Leute waren da? 12.000 im Nieselregen auf dem Großneumarkt. neumarkt Ne, nicht Großneumarkt, da neben der Fischhalle da, keine Ahnung. Scheißegal. <lacht> so, und das Fischhalle? ist. Fischhalle? Welche Fischhalle? Nein, da wo man so Skateboard fahren Großmarkt. Kann. Die Großmarkthalle, genau. Ja. Ähm, das ist natürlich tierisch und sowas. Ne, mhm. Aber natürlich ist da einfach, ist da eben dieser Reimer Busdorf von Ketka. Ich weiß noch, als wir die erste Platte aus Amerika lizenziert haben, da ist ihm ein Zolldokument entgegengefallen, was wirklich von, und er ist 1,96 Meter groß, das Zolldokument ist runtergefallen bis auf den Boden und Reimer hat gesagt, so, dann fülle ich das mal aus. <lacht> ich würde sagen, dann zünden wir jetzt mal den Start an. Also so. diese bürokratischen Geschichten liegen dir persönlich nicht so, oder? Reimer liebt es. Ja. So, und da, da muss ich dann eben, dann ist eben auch wieder Jan Delay und ich zitiere das immer falsch, aber der hat gesagt, als, äh, -Busch Tapes, eben, als sich die aufgelöst haben. Äh, jemand hätte sich vielleicht mal um Funky Steuererklärung kümmern sollen. Und das finde ich halt mhm. einfach wahnsinnig süß. Und bei uns hat sich immer Reimer um Steuererklärung gekümmert. Und äh, und der Rest ist halt einfach Platten veröffentlichen und mhm. hoffen, dass es nicht untergeht. Dass es an Ketka und uns liegt, dass das Label weiter existiert, ist eh klar. Aber es gibt halt eben immer noch die Faszination, vielleicht in zwei oder drei Jahren eine spektakuläre Band zu entdecken und die dann zu veröffentlichen.
1: Es ist ja auch nicht nur eine Plattenfirma, es ist ja auch eine Booking-Agentur, es ist eine äh, Merchandising-Firma. Also ihr habt das ja schon ähm, klug aufgebaut und ihr, das hat euch wohl auch zusammengeschweißt, aber neben dieser neben diesem zusammengeschweißten ähm, Grand Hotel Van Cleve gab es schon ersten Auflösungs- Erscheinung in deiner Band Tomte. Stemmi verließ Tomte ja, ja. und ähm, dafür kam dann Olli Koch an den Bass, die Band und ähm, und das war eigentlich erst der Anfang einer über die Jahre lang großen Fluktuation von Leuten, mit denen du Musik gemacht hast. Ja. Wie ist das eigentlich für dich, wenn diese Leute wechseln? Weil ich habe das Gefühl, Freundschaft ist schon, das Thema Freundschaft ist schon ein sehr zentrales Thema in, in deinem Werk und ähm, und schon auf dem ersten Album, du weißt, was ich meine, ist eine Zeichnung von zwei Freunden ja, genau. abgebildet. Und, ähm, und sind in dem Moment, wo das gemeinsame Musizieren endet, dann ist dann auch die Freundschaft beendet oder spielt das keine Rolle? Wie,
2: ja, also, wie war also das? Also bei Stemmi war das schon krass und sowas. Wir hatten gerade die sonnige Nacht fertig mhm. gemacht. Also wirklich der letzte Tag des Aufnehmens oder Mischens, weiß ich gar nicht. Hans-Albers-Platz vor der Pizzeria, also nicht die Carta-Pizzeria, sondern die gute Pizzeria gegenüber.
1: Gut, ja, ja.
2: Gut, ja, ja. Und er meinte so, ey Tees, ich wollte dir mal sagen, ich steig aus der Band aus. Ich so, Stemmi, es geht doch jetzt los. Und er meinte, Tees, du willst das so doll und ich möchte das nicht so doll und deswegen steige ich jetzt aus der Band aus. Da haben wir beide zusammen geweint. Ich wusste sofort, was er meinte. Mhm. und äh, und es war für uns auf jeden Fall genau der richtige Schritt, dass er ausgestiegen ist und äh, für mich weiterzumachen und, äh, aber natürlich das war der Erste, der ausgestiegen ist und äh, und dann geht das eben einfach weiter, ne es gibt immer die besten Gründe auf der ganzen Welt ich bin, bei, bei, bei Tomte bin ich keinem böse, warum der ausgestiegen ist, ne Das ist komisch, mit über 35 in einer Rockband zu spielen. Die Leute machen noch schnell ihr Grafikstudium zu Ende und machen da was Normales und sowas. Mhm. Ne? Aber ich wollte das immer weitermachen. Ähm, ich wäre gerne bei Fettes Brot. Ich wäre gerne bei Togotronic, den Fantastischen Vier oder den Toten Hosen. Mir war dieses Glück niemals vergönnt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, dass der Schritt von der, von der Tomte-Band zur T.S. Ullmann und Bandband, Band, das war auf jeden Fall, okay, Leute, hier sind so viele Leute ein- und ausgestiegen ich kann das nicht mehr ertragen, immer jemanden wieder zu verabschieden, wieder jemand Neues zu erklären, was wir machen, wie wir das machen, warum wir das machen, sondern war das bei der T-Sband einfach so, Tobi hat damals die Mitmusiker ausgewählt und ich habe die einfach frisch kennengelernt und das war das war für mich ähm, von der Musikseite und vom Künstlerischen her eine der schönsten Sachen, die ich hatte in meinem ganzen Leben, dass ich wirklich erstmal mit einer Band gespielt habe und dann die Leute kennengelernt habe es ist nie witzig, wenn Leute aus einer Band aussteigen und sowas, mhm. ne, aber man muss als Sänger oder ich muss da auch einfach durchflügen, weil das meine Sache ist und sowas. Und wenn jemand sagt, ich steige aus, dann sage ich, es ist in Ordnung. Wir werden uns weiter verstehen, aber die Intensität wird niemals wieder so da sein und man braucht auch seine Energie für das, was man macht und sowas. Und das war für mich dann wirklich eine Befreiung, äh, das Tomte-Ding aufzuhören muss. Es ich gab ich ja sagen. auch
1: Bands mit größerer Fluktuation. The Fall zum Beispiel oder so.
2: Vielleicht. Aber für mich war das schon. Für, für mich ist das. Also. Die thies band wie das jetzt zurzeit ist. Nitzan, Rudi, Hubi, Max. Warte jetzt. Ich. Simon. <lacht> Und Nitzan, oder habe ich schon gesagt? Hast du schon gesagt? Nitzan, Rudi, Hubi, <lacht> warte, ich gehe die Bühne durch. Und Martin Kelly, der Dragon Slayer, das ist für mich die schönste Band, in der ich jemals gespielt habe. So, die Bands davor war auch gut und sowas. So, aber jetzt ist das. Mhm. Aber das was
1: ist der prinzipielle Unterschied zwischen, zwischen ähm, Tomte und T.S. Uhlmann, also dem, äh, den beiden äh, Projekten, weil zum Schluss war bei, warst du ja bei Tomte eh das letzte verbliebene Originalmitglied. War, warum ähm, warum jetzt unter deinem eigenen Namen? Was ist der Grund?
2: Ich habe Tomte dann im Endeffekt, glaube ich, doch immer noch einfach als so eine mora sache begriffen. Mhm. So einfach so, das ist die erste Band, mit der ich angefangen habe und dann wurde die größer. Der eine ist ausgestiegen, dann der andere, andere kam dazu, dann wurde das so ein bisschen Viva 2, hype und äh, dann ging das wieder zu Ende und irgendwann konnte ich dann einfach nicht mehr und das äh, ich war dann auch müde von mir selber diesem komischen Tomte Deutsch was ich inzwischen wieder total gut verstehe <lacht> aber ich wollte eben einfach dieses Tomte Deutsch nicht mehr singen das hatte mich komplett verlassen
1: also es ist schon auch ein künstlerisch anderer Ansatz. wir bleiben erstmal noch mal ein bisschen im Tomte im, ähm, im Tomte Kosmos weil es es war ja ähm, das Album ähm, Schönheit der Chance ne? hieß das erste, nee, Entschuldigung,
2: jetzt bin ich hier. Äh, hinter all diesen Fenstern, da war Schönheit der ja, Chance genau, drauf. Ja, genau, so, genau,
1: also das, das erste Album, was das dritte Tomte-Album, ja. das erste Album, was bei Grand Hotel, beim eigenen Label erschien, hinter all diesen Fenstern, das, ähm, ich würde ja schon sagen, dass, weil das war schon so die zweite Phase von Tomte, weil die Sprache wurde anders, da sind Sätze drauf, die, die ich so bisher nicht bei euch fand. Ich habe zum Beispiel in dem Stück Die Schönheit der Chance, habe ich ein Vers gefunden, dass nicht die Sonne, die untergeht, sondern die Erde, die sich dreht. Also ich glaube, damit ist schon viel gesagt, über das, wie du die Welt du siehst, das hat so eine Allgemeingültigkeit. Das ist schon eine neue Qualität, eine neue Tür, die du da ja. aufgemacht hast. Und ähm, ihr wurdet dann ja auch mit diesem... Mit diesem Album ging es eigentlich ging es eigentlich los und ähm, mit dem mit dem mit dem nächsten Album, Buchstaben über der Stadt, wurde der wirklich sehr bekannt und und sehr erfolgreich. Platz vier in den Albumcharts, volle Konzertseele, Radio Airplay, also eigentlich alles dabei und ähm, was ich jetzt erst aber in der Recherche festgestellt habe, ihr wart eine der Bands, ich dachte mal, wir seien die einzigen gewesen, die vom Goethe-Institut auch nach Sibirien geschickt wurden. Ich, wir waren 2004 da, ihr 2007. Ihr wart genauso wie wir in Novosibirsk, Krasnojarsk und in Jekaterinburg, was nicht zu Sibirien gehört, was im Ural ist. Wie hat es dir denn da gefallen?
2: Also jeder, der ein stabiles Amol spielt und auf Deutsch singt, muss auf jeden Fall immer nach Russland. Das ist so, die techno hoshis dürfen alle nach Südkorea, ja. nach Südamerika, wir müssen immer nach Russland. Äh, Ketka auch. Ach, die waren auch da? Ja, ja
1: total. Ah, ja. Gleiche Strecke auch einfach. Superpunk ähm, waren ja auf der Krim, glaube ich.
2: <lacht> Kurze Nacht <lacht> ging der Krieg los. <lacht> ja. Superpunk ist doing Superpunk things. Ähm, boah, das war ich tue mich immer ein bisschen schwer mit staatlich finanzierten äh, Studienausflügen wegen Punk, mhm. so, aber es ist natürlich einfach dann doch im Endeffekt wahnsinnig interessant. Es
1: äh ist halt eine sehr gute Art, ein Land zu bereisen, finde ich, weil ich bin so ungern Tourist, habe ich irgendwie ein Problem mit und ähm, ja. äh, vor allen Dingen, ja, gern, gern irgendwie in Italien oder so, wo das normal ist, aber was soll ich da sonst in Russland und ähm, auf die Art fand ich es ganz cool.
2: Vielleicht mag ich mein Leben auch gerade so gerne, weil ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen entspannt bin. Damals in Russland war das auch immer noch so, krr, 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 was machen wir jetzt, wie geht das weiter, wer steigt als nächster mhm. aus? Ich kann mich nur so an, an so Blitzlichter erinnern, zum Beispiel, dass man wirklich einfach 20 Stunden an Birken vorbeifährt, dann ist es nachts um drei, man hält irgendwo an und wirklich also erstmal dieses Bewusstsein, hier wird es Punk nie geben, weil Punk hier keinen interessiert so Das war so ein ganz, hört sich komisch an, wenn man das sagt, aber das war für mich die das Bewusstsein, dass man irgendwo um nirgendwo ist und du kannst rumschreien, ob jetzt Black Flag oder Bad Brains besser ist, aber das interessiert da keinen.
1: Meinst du? Also ich habe da schon interessante Erlebnisse gehabt, zum Beispiel in Novosibirsk, wir hatten da, das waren ja bei uns zehn Konzerte, in äh Quatsch, vier Konzerte in zehn Tagen, und da hatten wir Off-Day natürlich, also man hat dauernd Off-Days, das finde ich eh ganz gut. Und ähm, bei solchen Goethe-Institut-Tourneen, und da lernten wir irgendwie so einen ähm, so jüdisch-russischen Unternehmer kennen. Und der hat eine Band gemanagt. Und am Tag nach unserem Konzert, es war Novosibirski, völlig irrsinnig, weil da 200 no, Teenager-Girls waren, die vom ersten Takt an getanzt haben. Also wir fühlten uns wie die Beatles, war das... Bei euch auch so, oder? Also, in anderen Städten war es ganz anders, aber da ja, Bei uns wirft, waren das aggressive
2: Hooligans in Gummistiefeln. <lacht> ah, ja. Aber wir haben uns auch hat, gefühlt, wie die Oi-Beatles haben war wir Beatlemania irgendwie, komisch. <lacht> ja.
1: Und auf jeden Fall, den lernten wir dann kennen, und ich bin dann mit Sunny, den ihr ja auch kennst, unseren damaligen Mischer, und, ähm, der auch die Sonnige Nacht ja. aufgenommen hat, ja. im Übrigen. Und, ähm, dann, dann der konnte ein bisschen Deutsch, dieser jüdisch-russische Unternehmer meinte, Jan, Jan, Jan komm mit, und hatte so einen fetten Mercedes mit seiner Mutter übrigens ähm, zum Proberaum seiner Band gefahren und die probten in so, da es gab es so unter dem Rathaus von Novosibirsk Katakomben, die probten dann in so einen Keller und ähm, Der Satz wird immer besser. <lacht> und und dann setzte der uns, er platzierte uns auf zwei Sesseln und meinte, ihr hört euch, hört euch diese Musik an und es ähm, war so ein ganz sympathischer, charismatischer Typ. Der war auch mal in Deutschland, deshalb konnte er Deutsch. Aber er meinte, in Deutschland gibt es keinen vernünftigen Winter, deshalb muss er wieder nach Sibirien. Und ähm, naja, auf jeden Fall war ja knalle heiß da, als wir da waren, dass wir noch mal so nebenbei 40 Grad. Und <lacht> Keiner hat das geglaubt, alle hatten jeder trotzdem den Winter. <lacht> trotzdem hatten wir die Winterjacken einge packt. Naja, auf jeden Fall saß ich dann da mit Sunny in diesen Sesseln, diese Band spielte, die machten so einen Muse-mäßigen Sound und ähm, die waren auch total nervös und als die dann fertig waren mit ihren Song, meinte der dann zu uns, so, was meint ihr, wenn ich investiere eine Million US-Dollar, kann dann diese Band Erfolg haben im Westeuropa und <lacht> da haben wir erstmal so versucht zu sagen, naja, aber es wäre vielleicht ganz gut erstmal in Russland anzuschauen, das hat ihn überhaupt nicht interessiert, er wollte einfach wissen, ob er mit mit einer Million US-Dollar ähm, diese Band irgendwie. Ich hätte die natürlich zu euch bringen können, fällt mir jetzt gerade ein, aber ich glaube, ich hätte natürlich eine Band interessanter gefunden, die nicht nach Muse klingen, sondern die so ein bisschen äh, originär russischer klingen, aber solche Erlebnisse, die hat man sonst selten, also habe ich hier nicht jeden Tag in Berlin und deshalb finde ich solche Tourneen so wertvoll.
2: Und aber häufig seid ihr auch nicht gefahren mit dem Goethe-Institut, ne? Ne, zweimal nee, nur. Ja. Ja, wir haben da genau die gleichen Vorbehalte. Ich,
1: ich finde das ja das Tolle an Popmusik, dass man irgendwie, also ich kann mir das noch erlauben zu sagen, dass man von sowas wie Kulturförderung relativ unabhängig ist und dass man, dass die Leute die Tickets kaufen, die früher die Platten kaufen und dass man, dass man quasi dadurch, äh, durch die Leute sich finanziert und nicht durch irgendeine... Autorität, die entscheidet, das ist jetzt förderungswürdig oder nicht. Also es gibt Bereiche, wie jetzt in der E-Musik, hat ja auch hier Gast wie Sarah Maria San, die, da würde ich sagen, das muss natürlich gefördert werden, ja. aber vielleicht ist es in der Popmusik auch so weit, dass teilweise Sachen gefördert werden müssen. Aber eigentlich finde ich geil, Pop, populär, dass sich das von selber trägt. Ja, aber
2: TV, Oper, Theater wird ja auch eher alles durch, durchfinanziert. Und ich finde das auch richtig, ne? Also ich habe den Hashtag erfunden bei Twitter, wo ich nicht mehr Twitter, äh, GEZ verdoppeln.
1: Ja, ja, da habe ich auch.
2: So, weil ich das, äh, weil ich diesen Twist so nervig finde, so, nee, Staatsfunk und sowas, so. Und, ja, ja dann, guck, dann guck mal, guck mal zwei Stunden Arte. So. Das ist einfach schön, sowas ja. zu sehen. Kann man ruhig, also die, die sich das leisten können, kann ruhig das Doppelte bezahlen. Also ich wäre der Erste. Ähm, nee, ja. Faserig. Es war es war toll, das zu sehen. Es ist auch toll, vor 40 Leuten unsere Songs damals zu spielen. Ähm, aber ich bin auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Okay, wir, wir gehen mal weiter. Ähm, wir sind
1: immer noch bei deiner Band, bei Tomte. Ja. Nicht bei der T Heißt da eigentlich deine andere, deine neue Band, die Ts Ullmann-Band? Oder heißt, heißt es einfach?
2: Es stand auf dem Platten bis jetzt immer T.S. Ullmann drauf. Ja. und äh, Aber ich empfinde meine Band als so eng und so schön. Ich sage immer im Bus, wenn wir losfahren von den Konzerten, wenn jemand aussteigt, werde ich euch erschlagen mit einer zwei Drittel gefüllten PET-Flasche und es wird ein langer, schmerzhafter <lacht> Tod. Weil äh, ich empfinde diese Band als so sehr bei sich und so schön. Wir spielen so schön zusammen Musik, dass ähm, zum Beispiel mein Schlagzeuger aus Wien, Max Perner, ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte, wenn der aussteigt und so. Selbst er hätte die besten Gründe auszusteigen, hat jetzt zwei Kinder, eine ganz tolle Frau. Und wenn er sagen würde, von wegen so, Thes, ich liebe das bei dir mitzuspielen und sowas, aber ich schaffe das einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal über den Hügel schaffen würde, einen neuen Schlagzeuger anzulernen. So, weil das wirklich, ich bin Max so nah und schön, dass ich. Manchmal gucke ich dem bei Konzerten an. Also ich kann mit zwei Händen ungefähr das Gleiche. A-Moll, F-Dur, C-Dur. Bezahlt mir meine Rechnung. Ich liebe das für immer. Aber Max Perner macht mit vier verschiedenen Extremitäten vier verschiedene Sachen und singt dabei noch. Und ich gucke mir das manchmal auf der Bühne an, während ich nicht singen muss. Und das ist für mich die absolute Perfektion der Ästhetik. Das ist so schön, dem dabei zuzugucken, während er Kunst macht. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde jemanden Neues in meine Band zu holen, der Schlagzeug spielt. Okay. Und, äh, und deswegen würde ich denken, dass auf jeden Fall bei der nächsten Teesplatte steht da Tees Ullmann und Band. Okay. Tees Ullmann in der ja. High Flying. Okay, aber
1: wir sind jetzt noch ja. bei, bei Tomte. Ähm, ähm, genau, das durch die Diskografie gehen, ich muss das so durchziehen. also Und, und zwar bei eurem, bei dem letzten Album von Tomte, Heureka, ja. oder Heureka, auf welcher Silbe betont man das eigentlich? Kann man machen, wie man will. Ja, okay. Also Heureka ähm, von 2008 und spätestens da fiel mir eigentlich auf, ähm, bei dir ist der Tod wirklich ziemlich allgegenwärtig. Ähm, Im Titelstück ähm, von, von dem Album Singst du, ich habe Angst vor dem Tod, schon auf eurem ähm, Demo-Tape, dem ersten Tomte Demotape, gab es den Titel Hey Tod, dein erster Roman heißt... Sophia, der Tod und ich, die erste Single deines ersten Solo-Albums, trägt den Titel zum Leichen und Sterben, ziehen die Lachse den Fluss hinauf und auf den Opener deines neuen Albums besingst du sogar die Inschrift deines Grabsteins. Ähm, oder oder eben auch Bitte bleib am Leben in, ich sage die ganze Zeit von dir, auf Buchstaben über der Stadt, dem Tomter-Album. Kannst du dir erklären, wo... Wo deine enge Beziehung zum Tod,
2: wo die herrührt? Oder ist es gar keine enge Beziehung? Also. Ich empfinde das als Künstler eben einfach normal. So. Also ich bin Sänger in der Band, offensichtlich bin ich jetzt Künstler. <lacht> ähm, weil die Leute das in großen Scharen sich gerne anhören, was ich mache und sowas. Und äh, das ist jetzt natürlich nervig, Shakespeare zu sagen und sowas, aber bei Shakespeare ging es eben auch einfach total häufig um den Tod. Genau wie meine Mutter oder meine Tochter oder Bier oder Fußball empfinde ich den Tod als eine wahnsinnig gute Sache, die man äh, bespielen kann, besingen kann, die eine gute äh, Leimwand ist, um, um, um Gedanken zu formulieren. Ähm, bitte lass mich vor dir sterben. So, aus, 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 Schreit den Namen meiner Mutter und sowas. Ich empfinde das als Künstler normal. Der Tod ist für alle Menschen in seiner seltsamen Wahrhaftigkeit auch normal, obwohl er niemals normal sein wird, aber er gehört zum Leben dazu. Und äh, und der Rest geht dann halt eben einfach an meine an meine Biografie ran. Und, äh, und da war ich eben auch immer der Typ, der gesagt hat, ja, das ist für mich im Alter von acht bis 42 war der Tod immer ganz normal, weil mein Vater schwer krank wurde. Und man sich da eben einfach auch schon als kleiner Butsche mit auseinandergesetzt hat. Wann stirbt mein Vater? Er mhm. konnte nicht so gut Fußball spielen wie ich. Da war ich 10, weil er zu langsam war. Und dann hängt das halt einfach in der Biografie mit rum. Ob das damit was zu tun hat? Der Tod hat mich, hat mich nie traurig gemacht. Im Sinne von, ich bin 14 und höre The Cure im dunklen Raum. sondern Aber es, es war immer Teil der Realität, dass ich weiß, dass äh, eine Sache vorübergeht.
1: Äh, ja, also in unserer Gesellschaft wird der Tod ja eher verdrängt, würde ich sagen. Würde ich so wahrnehmen. Also das ist ja schon offensiv, dein
2: Umgang mit dem Tod. Also ich. Ja, aber das bringt mir eben auch Spaß als mhm. Künstler, dahin zu gehen, was, äh, was die Leute, was die Leute verneinen oder wir lieben unser Leben. Sag ich immer so. Ich knutsche mit deiner Freundin auf der Beerdigung von deiner Mutter. So, das ist äh, finde ich künstlerisch interessanter oder keine Ahnung. Für mich war das immer normal, aber es war auch immer äh, Teil meines Lebens. Habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich, war, ich weiß, dass der Fakt da ist. Ja, ja. Und äh, ich lebe einfach wahnsinnig gerne. So, das bringt mir Spaß zu leben. Auch selbst in den, in den dunkelsten Momenten freue ich mich irgendwie skurril, dass ich lebe. So ich liebe auch das, das, die Dunkelheit, das Abgefuckte, das Nervige. Das hat mich immer irgendwie finde ich gut. Ich weiß, dass es in Deutschland nicht in ist oder so. Niemand Niemand hat ja The Cure jemals die Frage gestellt, warum seid ihr so traurig. Solche Fragen kriegst du nur in Deutschland gestellt. The cure is the cure. War ja auch
1: eher so eine Party-Truppe, ne? wenn man den kokain mal so nachliest. Also ist das so? Alles voll oder? Nein. Doch, die hatten extra Posten für, für äh, Kokain in ihren Produktionsbudgets und ist alles äh, schriftlich fixiert. Wenn man das heute nochmal nachhört, war mir damals auch nicht klar, aber wenn du dir so ein Album wie Pornography anhörst, dann klingt das wahrscheinlich schon sehr nach... Äh, Kokain. Ist das so? Ja. Das schwarze Kokain von The Cure. Ja. Aber, ja, ich,
2: wie gesagt, ich, ich finde das, ich, find ich das, weiß ich es nicht. Das, sehr das, gut, ist, dass das, das ist immer, das sind mh. immer so die Fragen, das hatten wir vorhin auch schon mal. Ja. War eine Scheißfrage. Tut mir Überhaupt leid. nicht, ganz und gar nicht. <lacht> weiß nicht, keiner fragt Bright Eyes, warum er so traurig ist. Keiner fragt Bruce Springsteen, singst du nicht zu so viel über da, wo, wo du herkommst und sowas. Das sind immer nur die Fragen, die, äh, naja, die mir gestellt werden. Also Markus Wibusch zum Beispiel, ist es ja auch immer wahnsinnig wichtig zu sagen, meine Texte haben nichts mit mir zu tun. Und ich so, Wibusch, das stimmt doch überhaupt nicht. Und er so, doch. Und ich so, Wibusch, fuck off, 0177 49 16 19 2, Handynummer, fuck, also die alte Handynummer, die kann ich noch auswendig. Er so, das stimmt doch nicht. Doch, das habe ich mir ausgedacht. Und, mhm. und für mich war das, aber weil ich auch eben wirklich immer nur, ich habe das Morrissey eben geglaubt. Ich habe das Bright Eyes geglaubt. Ich habe das Miner Thread geglaubt, dass der wirklich keinen Bock hatte zu trinken. Und ich fand das immer gut, wenn wenn Künstler da full Monty reingegangen sind. Und deswegen, ich habe es auch nicht anders gelernt. Gut, ja.
1: Und ähm, mit Tomte war dann ja, oder eigentlich offiziell heißt es Tomte pausiert seit 2010. Gibt es Tomte eigentlich noch oder nicht?
2: Also solange mein Konto nicht leer ist. Okay. Gibt es, gibt es Tom okay, ist immer gut, einen Joker das ist, na, zu haben. Nee, das ist das ähm, das ist auch gar nicht schlimm, das ging auch nicht im, mhm. im Streit auseinander, aber ich liebe meine neue Band so sehr, da gibt es gar keinen Grund, äh, Tom gut Gut, kommen wir, kommen wir zu deinem
1: Solowerk und ähm, ich ähm, dein erstes Soloalbum erschien dann ja im Jahr 2011. ich glaube auch in dem Jahr war das. Ich war hier im Hornbach-Baumarkt. An der Yorkstraße. Der war damals ganz frisch und neu. Der Satz wird immer besser. Und ähm, da lief dann eben, da gibt es ja diese ganzen Ketten, die haben ja alle so ein internes Radio. Und da lief dann in, in schöner, dezenter Lautstärke deine Single. Zum Leichen und Sterben zieht die Lachse in den Fluss hinauf. Und, ähm, und dann, dann fuhr ich. Auto und, und Hörte und Jay-Z singt uns ein Lied, das, wo das Feature mit Casper drin ist und, und, du hast auch ein Feature auf dem Casper-Album gemacht. Casper, sagt man, oder? Ich Kasper. sag Casper, ja. Ich sag auch Casper jetzt. Entschuldigung, ich wollte. Entschuldigung an Casper, ich wollte dich nicht eindeutschen, du bist ja Halb-Amerikaner. Und irgendwie, irgendwie dachte ich echt, okay, T's hat das jetzt echt geschafft. Und, ähm, und ich musste dann besonders daran denken, als ich dann, ähm, den Text hörte von, von deiner Single am 7. März. Ähm, dort singst du das erste Spiel Monopoly. Ich habe kein Mal gewonnen, und das ist eben eine Lüge. Kannst du dich nämlich noch daran erinnern? <lacht> Kannst du dich daran erinnern, dass wir ähm, mal bei unserem gemeinsamen Freund Thomas Köster, Thomas? Ja. Den Booker, Thomas Ja, ja, klar, Köster, klar natürlich, ne? ja. Ja Thomas, den ähm, Star Wars Freaks vor dem Herrn. <lacht> ja. Er wohnte damals, ähm, ab St. Pauli, wie wir alle. Und, ähm, wir spielten eben bei ihm Monopoly. Noch mit ein paar anderen Leuten. Wirklich? Ja, wir spielten Monopoly. Und ich bin ja Hanseat, ne? Ich denke, ich weiß, das ist in, das ist in meiner DNA wie man kaufmännisch richtig handelt und ich gewinne eigentlich meistens beim Monopoly, weil es gibt, gibt so ein paar einfache Grundregeln. Die Anfänger meinen ja immer, sie müssen die Schlossallee kaufen, dann gewinnen sie. Das passiert in den wenigsten Fällen. Manche kaufen die Bahnhöfe, die kommen eher auf keinen grünen Zweig und man muss die gelben und die grünen Straße kaufen. Das habe ich auch versucht. Ich hatte auch schon fast gewonnen. Du hattest ein völlig eigenes Spielkonzept, das ich noch nie gesehen habe und du warst schon vollkommen pleite eigentlich. Alle alle Karten waren umgedreht, ne, wenn man für die Leute die Monopoly nicht kennen: man kann die Karten mit Hypotheken belasten. Beleihen. Also Beleihen, genau. Also du warst ähm, du warst vollkommen pleite, aber zum Schluss waren nur noch wir beide übrig und du hast mich echt ähm, aufs Heftigste besiegt <lacht> und ich finde, das ist irgendwie so sinnbildlich äh, für deine Karriere. Ich meine, zu Anfang zu Anfang, lästerten ja viele so, ja, das über dein, wie wir schon sprachen, über deine Art zu singen und die ist jetzt auch, die hat sich so wirklich ist ganz anders jetzt und ähm, da hat sich sehr viel getan und, und, und über deine Art zu texten und über die Band und wie das eben mit dem Label da, wie, wie wollen die das denn je schaffen und ist das für dich eine große Befriedigung da zu sein, wo du jetzt bist? Ist, ist Erfolg für dich wichtig?
2: Erfolg ist ne, also Erfolg ist eine wahnsinnig tolle Sache. So, das ist, äh ich weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Natürlich ist das toll, 140.000 Bücher zu verkaufen. Ne? Das ist einfach, meine Lektorin, Kerstin hat zu mir gesagt, Tees, schreib endlich das Buch. Eine Idee, das Buch relativ runtergeschrieben, ein Hardcore-Lektorat gemacht und sowas. Was ist ein
1: Hardcore-Lektorat?
2: Dass Kerstin zum Beispiel gesagt hat, Thes auf Seite 42 ist ein Satz, über den möchte ich zehn Seiten mehr wissen. Und ich so, was ist denn mit diesem Satz? Und ich so, ja, okay, darüber kann ich zehn Seiten mehr schreiben. Dann schreibt man das und dann sagt Kerstin: So, weißt du was, Taes? Ich finde, das ist wirklich ein schönes, niedliches, erstes Buch geworden. Und wenn Kerstin das sagt, ist für mich die Reise eigentlich schon zu Ende. Mhm. So, weil das, ich finde, diese Frau so toll, dass wenn die mich lobt, dann ist das komplett für mich. Aber dass dann irgendwie 140.000 Leute sich darauf einigen können, das ist natürlich ein unschlagbares Gefühl. Und genauso mit der Junkies- und Scientologen-Platte, ne, wo ich wirklich einfach irgendwas versucht habe und dann Rudi und Simon gefragt habe, ey, bitte, ey, ey können die mir helfen, ne? ich kann nicht mehr. Und dass dann sowas Kleines dann so, dass wir so einen kleinen Song haben wie, ich bin der Fahrer, der die Hip -Hop, der die Frauen nach Hip-Hop-Video Dresden nach Hause fährt. Und wir dann zum Schluss von diesem Song sagen von wegen so, wir finden das gut. Und da dann von eine ganze Platte zu schreiben und dann zu sagen so, okay, die Songs sind zu lang, es gibt keine Single und trotzdem kommen 3000 Leute ins Palladium nach Köln und Wolfgang Niedecken steht mit uns auf der Bühne. Das ist ein unschlagbares Gefühl. Ich bin 45 Jahre alt, ne? Menschen wie ich werden nicht besonders alt. Das ist einfach großartig. Das schockt einfach total. Erfolg ist nur total. Wie meinst
1: du, dass Menschen wie du werden nicht besonders alt? Keine
2: Ahnung, weiß ich nicht. Ich wollte das irgendwie ein bisschen abdämpfen, <lacht> um nicht auch zu arrogant rüberzukommen. Aber das ist ja. einfach Erfolg ist genial. Wenn Leute mitsingen, das ist ein schönes Gefühl. Hat lange gedauert und ich habe mich jetzt so schön eingebaut in dieses Gefühl, dass es das, es gibt Leute, denen das gefällt, was ich mache. Und ich gebe mich diesem Gefühl hin und liebe ja, die Menschen.
1: Aber, aber so was ich sage, kann ich, kann ich gut verstehen. Aber und ich habe auch überhaupt nichts gegen Wolfgang Niedecken. finde den echt erstmal sympathisch. Aber mich würde er überhaupt nicht flashen, wenn er bei uns auf dem Konzert wäre.
2: Er war ja bei uns auf der Bühne. Auf
1: der Bühne. Ja, meine ja. ich ja. Würde mich auch nicht flashen.
2: Ja, aber der Song Bahnhofskino mhm. ist halt einfach besser als alles, was ich geschrieben habe was dein Sänger geschrieben hat. Da sind schon tolle Sachen mit dabei, was Dirk geschrieben hat. Ich habe auch bin bei 50 und sowas. Aber der Song Bahnhofskino ist einfach so überragend und dass jemand dann sagt und die so, ey, das finde ich cool. Lass uns das Wort okay, die singen.
1: Geschmäcker sind verschieden. Ja, ich ja, auf bin, jeden Fall. Das ist ich, ja ähm, ich, ich kenne nun auch viele Künstler, wo ich sagen würde, das ist Welten, Welten ähm, von dem entfernt, was, was ich aus meinem Umfeld irgendwie so hervorgebracht habe. Aber das sind andere Künstler. Wir haben einfach verschiedene Natürlich, wir haben verschiedene. Das ist ja auch äh, das Schönste auf der ganzen Welt. Ja, genau. Aber
2: Erfolg ist eine tolle Sache. Aber das Schöne bei mir, oder was ich jeden Tag genieße, ist eben einfach so dieses, wir kamen aus Hermoer und Timo Bodenstein ist nur bei uns in die Band eingestiegen, als er gesagt hat, okay, ich steige bei euch ein, wenn ihr uns einen Auftritt in Hamburg organisiert. <lacht> und der Auftritt war in der Roten Flora, nicht im großen Raum, sondern im leon kan raum Auf <lacht> dem ersten da, ne? Ja, ja. Ach nee, in dem Nebenraum. Im ah, ja, ja. mhm. Und zwar auf dem Hardcore-Festival, wo wir die erste von acht Bands waren. Und das war für mich einer der größten Erfolge in meinem Leben. Wir dürfen in Hamburg spielen. Da ist das Hurricane-Festival oder 140.000 Bücher verkaufen, das ist dann graduell. Ich weiß, dass es da um Geld geht und mhm. sowas. Und das ist auch, dass ich Freunden von mir, die mit mir zusammenarbeiten, den das Leben finanziere, was noch ein ganz anderes tolles Gefühl ist und sowas. Aber der Erfolg ist für mich immer nur graduell. Also ich habe mich für Geld niemals richtig interessiert. Schon wieder mit dem Trommeln. Ich habe mich für Geld niemals richtig doll interessiert. Ich weiß, dass es da ist, mhm. aber es hat für mich niemals, war für mich niemals ein Kalkül, sondern der Grad des äh, roten flora Erreichens ist nur eine Facette vom äh, 40.000 Leute beim Hurricane Festival.
1: Ich verstehe das, ich verstehe das. Ich nehme dir das auch voll ab mit dem Geld. Ich, ähm, genau. Trotzdem, ging es, so, trotzdem ging es mir so. Trotzdem ging es mir so, dein erstes Album, wie ich eben beschrieben habe. Das ja. hat mich beeindruckt. Dein zweites Album, Nummer zwei oder Hashtag 2, was sagt man ich weiß, eigentlich dazu? Weiß ich. Das war nicht so ganz mein Fall, sage ich einfach mal so. Weil, Total. weil das war mir irgendwie zu. Ähm, war mir zu, das klingt jetzt ja auch so total mäkelig. Nee, Es war mir zu. Mach nochmal die Stimme nach. <lacht> war mir irgendwie zu positiv. Ich weiß. Weißt du, das ist ähm, irgendwie. Irgendwie finde ich Kunst geiler, die negativ ist. Oder was heißt negativ? Die irgendwie verwundet ist, sagen wir es mal so. Und das habe ich ich da persönlich nicht mehr, für mich nicht mehr so gespürt. Und ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes macht. Dein Buch oder vielleicht reden wir erstmal über dein aktuelles Album und dann nochmal über dein Buch über, und zwar nicht über das Hosenbuch, das hatten wir ja vorhin schon, sondern über deinen Roman ähm, weil ich dann das ging mir bei deinem neuen Album Junkies und Scientologen wiederum ähm, ganz anders weil und zwar hauptsächlich ähm, anhand des Songs den du auch schon erwähnt hast, ich bin der Fahrer der die Frauen nach Hip Hop Video Drehs nach Hause fährt weil das ein ganz neues, für mein Empfinden, ein ganz neues okay. Kapitel für dich aufmacht. Das geht einfach weg von Emo. Also es gab bei Tomte gab's Emo, ja. Traurigkeit und ich ja. möchte euch in den Arm nehmen und dann, und jetzt bei, bei den ersten TSU-Mann-Sachen, also Emo ich, auf eine ich, andere. Ich, äh, ich nehme mich wahr, total. Genau. Okay. Und das ist jetzt einfach, das ist, äh, ist eine Sozialstudie, dieser Song. Also den finde ich wirklich Kompliment dafür. Da, ich meine, es, es gab solche Ansätze schon mit Songs wie das Mädchen von Kasse 2, aber das ist hier nochmal eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach und ähm, ja, wird das so, ist das die Richtung, in die du weitergehen willst auch oder kann man das an dieser Stelle noch gar nicht sagen?
2: Nee, das kann man noch nicht sagen. Also ich muss dann wirklich schon sagen, dass ich dann dann doch meine strukturelle Dummheit sehr genieße, so, weil ich weiß eben, also also strukturelle Dummheit, aber ich weiß eben noch ganz genau, wo ich da drauf gekommen bin und ich, wo ich das Rudi und Simon geschickt habe per SMS. Hier könnte irgendetwas sein, aber eben auch nachdem ich sieben Monate über deutschen Hip Hop nachgedacht habe und das gedacht habe, so von dem, das könnte eine Kernessenz sein, wie wir das künstlerisch nutzen können, ohne moralisch zu sein. äh, ja. Ohne altklug zu sein, ohne anprangern zu sein, das sind eben einfach Sachen, die ich hasse und sowas. Und wohin die Reise geht, das weiß ich, weiß ich eigentlich nie, ne? So, aber das mit dem, mit dem Hip-Hop-Fahrer und sowas, das, das lieben wir schon sehr. So, ich finde auch, dass das righteous ist. Ähm, die Realität gibt mir recht, ne? Hab jetzt in den letzten zwei Monaten, habe ich ungefähr 30, 40 Venues bespielt. Kommt immer irgendein Veranstalter nach zwei, drei Tagen hin und sagt von denen so, Digga, wie ihr mit deutschen Hip-Hop gemacht, ne? Machen wir nicht mehr. Das ist zu asozial. Das, das sind ja auch alles Altippies oder Leute in unserem Alter oder teilweise Leute, die jünger sind und sowas, ne? Die meinen so, das Geld ist in Ordnung. Ich habe einfach keinen Bock, mit solchen Leuten rumzuhängen. Ich mag die nicht. Euch mag ich. Ich mag die nicht. Die sind, auch, die sind auch noch nicht mal The Who-mäßig, von wegen so, wir machen alles kaputt, sondern es sind einfach reaktionäre Idioten, die äh, in der Betonung eines Machtgefälles von ihnen zu uns sich schlecht benehmen. Und dafür habe ich nicht angefangen, Konzerte zu veranstalten. Ja.
1: Ja, also ich werde das hier auch noch erkunden mit Reflektor. Ich glaube, es gibt da auch ähm es gibt auch noch Nuancen, aber ich, ich finde ja das Gute an dem... Nuancen an der, äh, gibt es immer. Nee, aber ich... Oder es gibt unterschiedliche Fälle, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich finde ja das Gute an dem Song, genau was du sagst. Es prangert halt nicht an und es sagt nicht... Weil man ist ja ganz schnell in so einer Position, die auch wahnsinnig reaktionär ist auf eine Art. und Also ich... Man muss sich eigentlich nicht darüber unterhalten. Man kann sich den Song anhören. Der, <lacht> der ich, ich, ich
2: weiß nicht, das, das ist auch alles so ein bisschen geboren so in so einer Einstellung. So bei Freiwild haben sich alle aufgeregt. Ne? So, ah, hier, nicht so. Das ja auch nach Italien. Die kommen aus Italien. Warum kriegen die ein Echo? Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Jeder soll ein Echo bekommen. So, aber bei Freiwild. Wird sich so unfassbar aufgeregt, ne? Wie so vier Südtiroler-Bauern singen so ein bisschen, oh nein, wir müssen zusammenhalten und aus Italien, unser kleines Land und die Sprache und sowas. Und alle sind da und sind dagegen. Aus dem besten Grund, ich bin auch dagegen, alles cool. So, da. da, 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 da. So, und dann geht das eine Stufe weiter und die Leute halten alle die Schnauze. So, bei Freiwild werden Tracks, bei, also. bei Freiwild werden Tracks gemacht und nochmal eine Online-Petition und hier und da. Und dann geht das so in den kleinsten Kreis, wo die Freundeskreise sich so ein bisschen die Eicheln berühren und sowas. Alles überhaupt kein Problem. Das wird alles ausgeschwiegen. Das wird ausgesessen. Da wird noch gesagt, Aber das ist Hip-Hop. Das versteht ihr nicht. So, und fertig aus. Und keiner redet darüber. Es gibt keine kritischen Interviews. Das ist alles scheißegal.
1: Also, wird man ja sehen, ob es kritische Interviews gibt, aber ähm, ich...
2: gibt doch gar keine kritischen Interviews. Es gab die letzten drei Jahre keine kritischen nee, Interviews. Nee, das
1: sage ich ja, aber kann ja noch kommen und, ähm, aber ich meine, seit der Echo-Verleihung, und das rechne ich Campino auch hoch an, dass er was gesagt hat, ist es doch schon ein Thema.
2: Aber nicht im Kern der Hip-Hop-Szene. Die Leute aus dem Hip-Hop haben da alle nur drüber gelacht. Da gibt's doch, da gibt's doch keinen einfach von denen so, Digga, wir interviewen dich jetzt einfach nicht mehr. Du bist uns zu dumm. Du bist uns zu reaktionär. Da wird doch einfach alles free floating durchgelabert.
1: Naja, das ist die schädigende, die Leute, die, also, die also der Droge, mal, so,
2: Cannabis. So, so, Hoschis, Falk und Nico und sowas, das sind ja fast Freunde von mir und sowas. Ne? Wenn da jemand sagt im Interview von denen so, ja, es ist in Ordnung und sowas, ich respektiere das, aber ich finde, Hip-Hop ist einfach keine Sache für Frauen. Da gibt es doch überhaupt keine Gegenfrage. Das wäre einfach wo, durchmoderiert. Wo ist
1: das? Bei was? Rap.de oder ich was kann, ist das? das ja? ist,
2: oh nein, ich bin... <lacht> Vielleicht sollte ich mir auch nicht alles im Internet angucken. Nein, ja. aber das ist, das ist einfach unverhältnismäßig.
1: Ja klar, aber es, es bewegt sich ja gerade was. Es ging mit dem Echo los. Es gibt dieses diese Kampagne, wo Frauen Hip-Hop Texte, ähm, wo Frauen Hip-Hop Texte zitieren, Frauenverachtende und ähm, also es passiert was, würde ich schon so sehen.
2: Ich glaube, es ist ein Husten im Universum.
1: Mhm.
2: Kommt mir so vor. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin wahnsinnig viel am Nachdenken die ganze Zeit. So zum Beispiel, ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, äh, wie heißt das? Men Spreading wenn Männer mit breiten Beinen in der U-Bahn sitzen. Ich habe sowas noch niemals gemacht. Ich wurde auch einfach anders erzogen. So, Meine Mutter hätte mir eine Ohrfeige gegeben, wenn ich mich breitbeinig irgendwo hingesetzt hätte. Ich gar keinen
1: Platz dafür da in Berliner U-Bahn.
2: So, Beine übereinander, freundlich sein, fertig aus.
1: Ja. Aber, aber, ach, das ist ja auch nur ein Song auf deinem Album. Und er ist ja... Ja, wie gesagt, ich finde ja gerade das Gute, wie, wie er die Sache erstmal einfach beobachtet und wie zwischen den Zeilen oder eigentlich Schlüsse gezogen werden können. Ähm Schön finde ich übrigens auch den Song Danke für die Ka Angst. Das, ähm, das ist ein Song über über, über Literatur, Es war aber die Literatur von, von Stephen ja, Stephen King. Ähm, ich, ich selber kann Stephen King ja nicht leiden. Ich mag nur Stand by Me. Ich finde, das das irgendwie. Mit dem Doof. <lacht> aber, Super. Dann, aber,
2: äh, aber, ich übernachte demnächst mal bei euch und dann lese ich dir einfach das gesamte Buch einfach zum Einschlafen. Setze ich so ganz cringy an ja. der Bettkante und lese euch das Buch vor. Welches Buch? S.
1: Ach, schrecklich. Ah, der schöne Film. Aber gut,
2: ähm, aber was liest du zurzeit gerade? Das ist eigentlich meine Frage. Ich lese zurzeit überhaupt nichts. <lacht> nee? Nee, ich bin, jetzt, ich bin jetzt wirklich gerade durch mit der Kunst und sowas. Ich muss jetzt wirklich erstmal alles... Ja. Alles ein bisschen, bisschen auffüllen.
1: Und dann, wie, wie, was machst du? Hast du Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Fernsehen? Spazieren gehen?
2: Ich starre aus dem Fenster. <lacht> das ist schön. Das ich, ist sehr schön. Ich koche und starre aus dem Fenster. Ich räume meine Wohnung auf. Pointless, aber ich räume sie auf. Ja, also ich Fuck. möchte dir
1: noch ein Kompliment machen an dieser Stelle und zwar auch über einen Song deines neuen Albums, Avicii. Und es wurde, ich habe irgendwo Kritik dafür gelesen, von wegen ähm, schlechter Reim. Aber ich glaube, derjenige, der das, oder diejenige, der es geschrieben hat, da fehlt es irgendwie an äh, Kunstverständnis. Also der, der Reim geht so, Avicii, Avicii, was machst du in Oman? Deine Mutter macht sich Sorgen und ich denke Oman. Oh also das finde ich richtig super, wie... Aber später heißt es dann, elektronische Musik kann man sich zu selten schön trinken. Was, was meinst du damit? Und, findest du die Musik von Avicii
2: echt gut? Also das ist wirklich, also das erste ist wirklich einfach wahnsinnig witzig, dass Leute denken, dass sich das nicht im vollen Bewusstsein getextet <lacht> hat, Oman auf Oman. So, das war auch Rudi und Simon gesagt, so, test wir können nicht Oman und Oman singen, So, du musst noch so ein bisschen Oman Oh Mann. Ich so, was, Digga, dann geht der ganze Witz doch weg. Ja. So, Tis, glaub uns. Du kannst nicht Oman und Oman singen. So, und das ist, also, das ist ja wirklich die, die absolute Schönheit beim Texten, dass man plötzlich auf so eine Idee kommt und um das dann durchzuziehen. Also, jeder, der sagt von dir so, oh, das ist aber schlecht getextet, ne? Genial, Digga. Ich hab dich bei den Eiern. Und zwar so dermaßen. Finde ich echt toll. Und elektronische Musik kann man sich so selten schön trinken. Jeder liebt Moderat.
1: Moderat, ja. Moderat,
2: liebt man. Ja. So, packen wir in die Playlist. Übrigens, es gibt eine Reflektor-Playlist. Welchen Track sollen wir reinmachen von ab Moderat? Irgendeinen. Den hier. Okay, alle. Ich durfte fast mal, aber da war die Platte fast, war die Platte schon fertig gemastert. Habe ich gesagt, ey, passt mal auf, ne? Punks, wenn ihr irgendwo ein Amol braucht, ne? ich spiele das Beste am Moll in ganz Deutschland. Ich habe gesagt, Tees, die ist gerade fertig. Ist <lacht> ähm, nein, das ist einfach ein bisschen... Das ist so ein bisschen so gemeint von wegen so, es gibt eine Bausparkassenwerbung und, und irgendjemand läuft im Sonnenuntergang im, äh, in so einem Karohemd durch die Gegend. Und da denke ich eben einfach von mir so, Mann, das gehört eigentlich Kurt Cobain. So, das ist Kurt Cobain Dings so. Wir, wir hatten kein Geld, dann haben wir uns die Klamotten von unserem Vater geklaut und haben einfach gedacht, wenigstens passt es oder irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen gemeint. Und die, diese Verfügbarkeit von elektronischer Musik, die die ganze Zeit... Und dass man in irgendwelchen Läden rumsteht und wo man denkt so, oh, das ist total cool hier. Und es gibt ja Leute, die sowas im vollen Ernst machen. Apparat, keine Ahnung. So, und dann, die denken ja auch zu Hause, von denken so, Mann, wir lieben das aber einfach, aber alles, was wir machen, wird sofort in irgendwelche Clips reingebaut und sowas, aber wir sind anders. Das ist sozusagen, dass ich das schade finde, dass äh, das originäre Kunst sozusagen genommen wird, um damit was zu bewerben. Das ist erstmal der erste Schmerz. Und, ähm, und die letzte Frage war.
1: Warum kann man sich elektronische Musik selten schön trinken? Habe ich echt drüber nachgedacht. Ich, ich
2: <lacht> Weil das Ende von Whole Lotter Rosie einfach grandios ist.
1: Ach so meinst du das. Okay, für mich ist die Frage somit geklärt. Ich hoffe für die Hörerinnen und Hörer auch. Ich weiß es auch nicht, warte kurz. Whole Lotter Rosies von ACDC kommt natürlich auch in die Playlist rein.
2: und 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 Schwierig zu erklären. Es ist auf jeden Fall, also manchmal kommt es mir so vor, also ich glaube, hä, ich habe ähm, äh, Paul Van Dyk kennengelernt bei, bei einer Talkshow und sowas und dann, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und dann meine ich zu ihm, pass mal auf Digi und sowas. Ich habe einen Song gemacht, in dem Song kommt vor, elektronische Musik kann man, sich nie, kann man sich selten schön trinken. Und ich wollte nur sagen, das ist kein Diss an dich, und er meinte, Tees, mach dir auch keine Sorgen. Man kann sich elektronische Musik nicht schön trinken. Das war so wahnsinnig witzig, als er das gesagt hat. Okay. Und, äh, und es kommt mir manchmal so vor, dass die, Leute, dass die Leute alles für bare Münze nehmen. Ein Satz ist nur das, was der Satz ist. Und das stört mich kulturell total. So.
1: T.S. Ullmann für die Techno-Scheiße. Aber es gibt doch so viele tolle techno habe ich das aber nie. Äh
2: Nein, aber es kommt mir so vor in der Rezeption. Ja. Und das finde ich, ich finde das keine gute kulturelle Einstellung.
1: Na, es geht viel, also sagen wir mal so, es geht einigen Menschen darum, Gräben zu schaffen. Und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig langweilig in meinem, in meinem Empfinden. Und alles, was ich tue, auch jetzt mit diesen Interviews, ist eigentlich das Gegenteil zu tun. Und, ähm, Genau, so viel dazu. Aber ich möchte noch kurz mit dir sprechen über deinen Roman. Über Also, ich sag mal, du hast drei Bücher geschrieben: ein Buch über, <lacht> über das Auf Tour sein mit Tronic. ein Buch über die toten Hosen. Aber du hast einen und das dritte Buch ist halt ein Roman. Ja. Und, ähm, und das heißt, wie ich vorhin schon sagte, Sophia, der Tod und ich. Im Jahr 2015 hast du ihn veröffentlicht bei Kiwi. Und. Ähm, ich habe den erst jetzt gelesen, weil ich bereite mich ja gern vor auf meine Interviews und ich dachte, ich kann dich irgendwie nicht hier einladen und äh, den Roman nicht, ja. finde ich, so gehört sich nicht ja. und ich hatte hatte eigentlich nicht so große Lust, weil wie gesagt, das ähm, Toten Hosenbuch habe ich auch gelesen, das geht ja schnell und das ist, aber wie gesagt, das ist, äh, ist kein Roman und ich dachte... Oh, hat er sich da nicht verhoben, Tees und ein Roman, und dann war ich total geflasht davon jetzt, weil das ist, hat so ein Tempo, das hat so viel Witz, aber es hat auch Tiefe, und ähm, also ich war echt überrascht, wie, wie, wie das geglückt ist. Und äh, wie schafft das man geil. das, wie schafft man das plötzlich Schriftsteller zu sein, zu werden? Ist das War das ein sehr hartes Stück Arbeit?
2: Ähm, also, hat, es hat zehn Jahre gedauert, bis das Buch gekommen ist. Weil Kerstin hat mich, ähm, meine Lektorin, wie ich vorhin schon meinte, die hat mich für Mauer und Witsch verpflichtet, während der Hinter all diesen Fenstern platte. Ich hatte kleine Liner Notes für die Songs geschrieben, warum der Song geschrieben wurde, wie der Text gemeint ist. Und die meinte einfach so: Wer sowas schreibt, der kann auch auf jeden Fall einen Roman schreiben. Das ist offensichtlich 12 zwölf, dreizehn Jahre her. Ähm, ich habe zwischendurch viele äh, Kolumnen geschrieben für ähm, St. Pauli-Fans den Übersteiger, wo ich auch immer geübt habe, sozusagen, wie kann man über Fußball schreiben, obwohl man nicht über Fußball schreibt. Und äh, habe immer Newsletter geschrieben, habe Bandinfos geschrieben, habe Sachen geschrieben fürs Internet, meine eigene Band betreffend, wo ich mir immer Mühe gegeben habe, wo es nicht darum geht, hey, komm zu unserem nächsten Konzert, das wird voll peppig. <lacht> Sondern irgendwie äh, dann Mehrwert reinzubringen. Der ja. Mehrwert ist mir immer sehr viel wert. Und äh, irgendwann hat dann meine Frau Rainer Ort und äh, meine Affäre Kerstin gesagt, jetzt schreibst du dein Buch. Und dann habe ich vier Monate nachgedacht und dann hatte ich diese äh, Idee mit äh, Sophia der Tod und ich und dann hatte ich äh, den Mut wegen dem Backup von den beiden an, anzufangen zu schreiben und sowas und äh, dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert und dann war das Buch fertig und sowas war ganz schön heftig das zu schreiben weil ich auch immer wusste dass es wirklich ein Roman ist und deswegen habe ich das ganze Ding sehr sehr zusammengehalten mhm. wenige Tage wenige Personen und äh, aber es ist halt wirklich schön, wenn ein Buch fertig ist.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Aber, ähm,
2: Und das äh, ist wirklich, darf ich eine Sache ja, sagen? Ja, natürlich. Ich bin äh, zu Kerstin gegangen und meinst, Kerstin, in dem Buch muss eine Sexszene sein. Und sie so, Tess, unter uns. Ich bin schon länger Lektorin. Sexszene geht immer schief. Vor allen Dingen, wenn Männer sagen, ich möchte eine Sexszene schreiben, Tess, das geht immer schief. Ich so, Kerstin, I prove you wrong.
1: Bist ist dir gelungen.
2: Irgendwie so. Und meine, das ist wirklich eine niedliche Sexszene. Und das ist dann eben schön, wenn so, ich bin nie ein Typ, der sagt von Dingen so, oh Mann, ich bin so toll, ich schreibe jetzt ein Buch über die toten Hosen. Kerstin wollte ein Buch über die toten Hosen haben. Kerstin hat gesagt, Test eine Sexszene klappt nicht. Das ist immer toll, wenn ich kompetitiv arbeiten kann.
1: So Und, ähm, hast du vor, auch das auszubauen? Das, also du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ist ein bisschen eine blöde Frage. Aber willst du, willst du literarisch weitergehen eigentlich oder ist eher die Musik dein, dein Hauptding? Weil der Roman hat sich ja nicht so ganz schlecht verkauft.
2: Lass mich darüber über das tote Hosenbuch gehen, sozusagen. So, das mhm. war eben einfach so. Die haben gesagt von mir so, ey, hast du nicht Bock, was über die Toten Hosen zu schreiben? Dann habe ich die Band gefragt, Leute, ich hätte jetzt langsam Bock, das zu machen. Ist das mit euch in Ordnung? Dann haben die Toten Hosen gesagt, ja, es ist in Ordnung? <lacht> und dann habe ich halt so Bock gehabt zu ballern. Da war meine Tochter irgendwie zwölf Tage im Urlaub und ich habe dieses Buch einfach geballert. So, weil das einfach Spaß bringt zu schreiben.
1: Faller
2: Ist das so?
1: Ja, ja, der hat das immer so gemacht. So
2: dieses so dieses Nachdenken, was ich wegen, mit und durch die Toten Hosen erlebt habe und da da noch so eine so eine lyrische Dimension reinzubringen, das ist schon eins der besten Gefühle, die es gibt und sowas und deswegen möchte ich auf jeden Fall weiterschreiben, wenn mir was einfällt. So, Aber das, das Schreiben ist mir, schon, ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Es ist, es ist ganz schön, hart zu schreiben und sowas, weil man halt immer alleine ist, im Gegensatz zur Band. Oder zu Simon und Rudi. Aber, äh, das ist schon toll zu schreiben.
1: Okay. Lieber Thes, ich wünsche dir, dass du weiter Musik machst, dass du auch weiter schreibst. Jetzt kommt die letzte Frage, die letzte Reflektorfrage von jemandem, der noch Wäre nicht... Wäre ich
2: ein Flugzeug, dann flüge es. Gut, genau.
1: Das ist so ein schöner Satz. Gruß an die ist antilopen Ist Gruß an Panikpanzer. Ähm, Nein, die letzte Frage von, von mir, der ich noch nie Fußball gespielt habe, der ich noch nie in einem Fußballstadion ein Fußballspiel gesehen habe. Und du musst es bitte in einem Satz beantworten. Was ist interessant an Fußball?
2: Es ist... Es ist das Leben für mich in der Diaspora mit einem vierjährigen Leiden, was innerhalb von 90 Minuten in absolutem Glück aufgelöst werden kann. Lieber Thes, vielen Dank, dass du hier warst. Auf Wiederhören. Das war doch okay, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> ja, na sicher.
2: Ich gehe trotzdem nicht zum Fußball. Niemand geht zum Fußball. Such dir ein Hobby, das dich glücklich macht.
1: Danke. Das war mein Gespräch mit Thes Uhlmann. Feedback zur Folge, Gästevorschläge oder Gästewünsche, wie immer gerne per Mail an reflektor at herzde Bei Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr mich und das Team von 4.000herz natürlich auch erreichen. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer Reflektor etwas früher und werbefrei hören will, dem empfehle ich den Club 4.000herz Club mit K. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass hier langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Zum Schluss möchte ich euch, wie immer, auf einen anderen 4000 Hertz podcast hinweisen. In dem Format Durch die Gegend geht Christian Möller mit interessanten Leuten spazieren. Mit wem er zuletzt unterwegs war, erzählt er euch jetzt selbst.
0: Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch kurz verraten, wer zu Gast in meiner aktuellen Episode ist. Das ist ein Musiker, den viele von euch kennen dürften und zwar seit so einigen Jahren schon. Max Herre, der in den 90ern mit seiner Band Freundeskreis bekannt geworden ist der dann später eine Solokarriere gemacht hat und mit seiner Frau Joy Denalani zusammen Musik Song. gemacht hat. Seine ersten Songs, die hat Max schon geschrieben, da war er noch Schüler und er war unglücklich verliebt. Ja, ich war, glaube ich, sechste Klasse und die ersten Brocken schulenglisch und dann natürlich die, die große Liebe besingen. So stelle ich mir es vor. Es gibt
1: tatsächlich, äh, habe ich äh, mir ein Büchchen zugelegt damals, so ein rotes Buch und das ich dann irgendwie auch die weil ich die Akkordbezeichnung noch nicht kannte, dann irgendwie ja. auch reingemalt, wie man die, hab, wie man die Finger halten hat Ah, mit so Grifftabellen? Mit so Grifftabellen, die ich mir selbst gebaut habe. Und dann, äh, ja, waren da auch vier, fünf Sätze auf Englisch dazu. Ich krieg's
0: nicht mehr zusammen. Da war ich wirklich vielleicht so 13, 14. Oder so. Hast du dir das dann vorgesungen?
1: Nee. Das habe ich für mich geübt. Das habe ich mich damals noch nicht getraut.
0: Wir haben uns getroffen in Stuttgart, da wo Max geboren und aufgewachsen ist. Und unter anderem haben wir uns eine Ausstellung angeguckt. Eine Ausstellung zu seinem Großvater Richard Herre. Der war nämlich Architekt und Innenarchitekt. Und was wir sonst noch so besprochen haben, das hört ihr natürlich alles in der neuen Folge von Durch die Gegend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
3: Von 4000 Hertz.